0: Всем здравствуйте, с вами подкаст на обочине, его ведущий Георгий, он же Жора, он же Гоша, он же Юра Со мной сегодня буду делиться своим очень важным мнением по очень важным событиям Алексей Да, это я И Евгений
1: Здрасте, здрасте
0: Так, Алексей, Евгений, ну, мы у нас сегодня с вами э, дебютный э, выпуск, поэтому давайте в двух словах о себе. Вот. Лёша, начни ты, пожалуй.
1: Ну, давай, да. Я сразу ремарочку сделаю. Это такая проба пера. Мы дожили до своих седых волос и вдруг решили, что нам тоже надо о чем-то <пообщаться>, пообщаться в интернете. Собственно, почему бы и нет. Вот. А, ну, как бы, я не знаю, что сказать про себя. Как бы работаю в айтишке. Кем и где пока будут держать в тайне. Хотя, ладно, я работаю системным аналитиком. Вот. Эм, опыт относительно неплохой эм, Ну, а так, я думаю, по мере движения подкаста Вы все уже и так узнаете.
0: Спасибо, Женя,
2: твой выход Ну, недолго, Леша, это самое Стеснялся сказать, кем он работает Ну, не знаю, что сказать просто увлекаюсь там, тем же самым играми, фильмами книгами и какими-то там логическими играми типа шахмат народов там, и все остальное пока вот думаю на этом можно закончить знакомство дальше, посмотрим как все пойдет
0: Жор, а а ты кто? Я кто? Я, ну, во-первых, я я старший брат Жени, который не сильно любит о себе рассказывать, не хочет, не хочет, ну и ладно. Ну, я юрист, это все очень скучно и неинтересно, я думаю. Единственное, что нас, по-моему, всех здесь объединяет, это любовь к видеоиграм, кино, научной фантастики, фэнтези и прочему, и прочей популярной культурной всячине. Вот. что, собственно, плавно подводит нас к сегодняшнему выпуску, часть из ко- темы которого частично соответствует последним, прям последним инфособытиям, а часть которых не очень. Вот. И первая тема у нас, как ни странно, почему-то вдруг образовалась, это извечный (laughs) холивар между владельцами разных консолей, (laughs) в частности, Xbox и Sony PlayStation. (laughs) Мы не будем сравнивать там, как как бы игры, там, качество там железа и так далее. Тема заявлена, в общем, Xbox Game Pass против PS Plus. Как бы, что в выгодней, и... и что интереснее с точки зрения потребительской, поэтому здесь я, мне Но... нечего сказать, я пользовался да. только Sony Playstation, поэтому, ребята, я вам тут платформу открываю, сам немножко отваливаю.
1: Да я думаю, ты сейчас найдешь что сказать, потому что, как Sony бой, как бы, я думаю, мы тебя все-таки вытащим на свет божий, и как бы это за... спровоцируем как бы пообщаться. Да, а да, У да, тебя да, бокса да. нет, вот. Да? У меня нет бокса, да. Я смотри, я сразу делаю, сделаю mm-hmm. дисклеймер, чтобы никто не подумал, что это как бы э, вот там э, какой-нибудь там бой, короче говоря, там э, решил захейтить бокс, вот, решил сказ- рассказать, что вот геймпас-победители, короче говоря, они там на самом деле обмануты и так далее, и что это не так выгодно. Я, на самом деле, почему я хочу тему затронуть, потому что я всерьез хочу рассмотреть покупку Xbox для себя. Но у меня бокса в целом никогда не было. И даже когда я играл там на ПК, по-моему, тогда еще геймпасса не было, поэтому я был просто этот активным пользователем Steam'а. Вот. И всю дорогу у меня есть консолик, у меня были только PlayStation, у меня были PlayStation 1, 2, третью я пропустил, я как раз сидел на ПК, И вот сейчас у меня PlayStation 4, который я там в 2014 году купил, вот она до сих пор у меня люфтит-криктит, но работает. Вот. И понятное дело, что сейчас дефицит, что консольки там сложно достать, и там я слышал новости, что течение следующего года, до, да, во всяком случае, до конца следующего года там ситуация будет более-менее улучшаться, Фигня. но в на самом деле, она... на ну, самом деле ну, есть понятно, такая информация, да.
2: то, что это будет, э, ничего ага. не будет улучшаться вплоть до 23-го, только в 23-м году будет какие-либо улучшения. Но тут на самом деле тяжело анализировать ага. на такой большой период, потому что там есть, ну, да, много да, да, вот да, этих понимаю, самых да. разных нюансов. Но вообще это больше не за технику, не за комплектующие, а больше большей из-за... Эти, да, тут да, есть такой я сам да. себе урвал э, бокс мне вообще повезло потому что я это саш
1: О, ты я
2: его просто-напросто как я мониторил яндекс маркет mm-hmm. а, а, то есть если mm-hmm. так смотреть это все вышло где-то в ноябре спать не изменяет двадцатого года mm-hmm. я это сам пока там думал думал, а все все они пропали их больше не стало я и стал смотреть я смотрел где-то месяца три вроде бы за это наблюдал там не фартанула то что была какая-то акция у кого-то продавца я купил себе все mm-hmm. в чем вот на самом деле вот если ближе к теме в чем плюс у геймпаса а ну по сравнению с плойкой во-первых те игры 100 с хреном игр бесплатных второй плюс mm-hmm. такой значимый вот есть вот, например некоторые игры который вот выходит вот предположим там завтрака эта игра выйдет да она может быть в пасе сразу и то есть соответственно ты вот заплатил денежку и у тебя сразу вот например если вот такой привести 9 ноября выйдет такая игра как Horizon пятая часть она сразу в пасе то есть соответственно мне не надо будет отдельно ее покупать я могу сразу в нее начать играть то есть сделать перезагрузку и 9 числа сразу значит могу в нее играть например Вторая игра, которая вот такая, скажем, mm-hmm. Horizon, там, предположим, UC, а вот который вот, на слуху, Stalker 2, он будет в пасе, и, соответственно, мне не надо его покупать, я себе просто за 800, там, сколько, 700 рублей покупаю себе пас на месяц, и сразу могу поиграть в сотни игр, стоит сотни плюс. Плюс ко всему, тут есть один момент, ну, тут нельзя да. говорить про пас
1: и давай. отделять uh-huh.
2: саму консоль, потому что например есть и много игр которые выходили на предыдущее поколение, там One, 360 там и так далее и у них есть обратная совместимость то есть я могу поиграть в те игры которые выходили на на старый то есть которые я пропустил хейл например тот же самый который старый там выходил именно на боксе потому что это эксклюзив именно microsoft есть такой минус в том плане то что по цене да у Плойки э, меся, месяц стоит 530 рублей вроде бы, а год стоит где-то 3 косаря. Или сколько там? Я Вот поправь мне, я сейчас не помню. А,
1: ну, это а, так, да. Там, они обычно со скидкой когда этот абонемент а продают. А у
2: этого самого, у Бокса это получится где-то 10 тысяч. Ну, 10,5 тысяч. Это в гол. Ну, один. Да, но тут надо понимать то, что у нас в России таких карточках нет. Я вот сам покупаю это через инфидио раз в три месяца. То есть там 2600 получается. Но в принципе я доволен. А плюсов я для, себе, для себя вижу гораздо больше. И вот как раз таки вот из-за того, что здесь много игр, которые я вот могу поиграть бесплатно. Ну да, за 800 там, рублей, но мне не надо их покупать. Но и сяди. Один... Окей, давай.
1: смотри. Я сейчас... Давай, давай. Я все таки угу. тебя перебью. Это, да, так в наглую. Значит, смотри, просто у меня, естественно, позиция какая. Я я всю эту тему, ну, так, худо-бедно изучал. И, в принципе, все эти плюсы, да, они известны. Там круто, что мы их проговорили, потому что, ну, мало ли, ну, кто-то да. там не знает. Я Мы же не знаем, mm-hmm. кто будет там нас слушать. Вот, и э, просто для меня позиция здесь такая, что вот, как бы, э, насколько это выгодно, потому что, понятное дело, что вот, если вы смотрите его в вакууме, предложение хорошее, как бы, ну, действительно, как бы, куча-куча-куча игр, там, на любой вкус, там, за относительно неплохую цену, и его не зря называют, там, игровым Netflix. Вот, и так далее. А я исхожу из позиции, как то, что ты все вот на другой платформе. И тут у тебя у конкурентов появляется предложение, которое, ну, тебя, если ты там не зашоренный, если ты там, не фанбой, тебя это тоже интересует, как бы, что вот меня действительно меня интересует бокс, потому что, ну, он мощнее, он красивее выглядит, короче говоря, и так далее. А у меня какие штуки, потому что, естественно, у меня есть свой бэкграунд. Я там м-м, понаплодил библиотеку PlayStation mm-hmm. игр. по по, которой покупались. Я посчитал, сколько я на игры трачу в год. Ну, поскольку я, опять-таки, человек семейный, скажем так, я этот стартер, который уже и жениться успел. И поэтому у меня, как бы, помимо моей основной работы, которую у меня львиную львиную долю времени у меня отъедают, у меня есть еще жена... Поэтому у меня PlayStation, она больше работает дома не как игровая приставка, а как ТВ-приставка, как короче.
2: Фильмы, сериалы. да, да, да. Все, в интернете можно что-то.
1: Да, да, да. Я когда узнал, что на Xbox кинопоиска нет, он появится только в следующем году. Короче, я понял, ну, можно
2: тратить. Слушай, вот вот в этом, кстати, есть еще один плюс. Потому что, например, недавно там появился браузер на боксе. И вот многие вот ну есть такая вероятность того то что там появится дискорд полноценный дискорд на боксе а вот это вот уже там знаешь тут а, когда мы говорим про паз, мы все равно любой что sony что бокса что кого-либо другого все равно затрагиваются вот такие около моменты но которые тоже важные. именно если так правильно сказать система, то есть именно что я могу сделать только вот там, не выходя куда-то, то есть не используя какие-то сторонние там приложения, какие-то расширения, а именно вот...
1: Ну да, ну смотри, немного уводишь, я вот с экономической точки зрения хотел бы эту а историю сам экономист. рассмотреть, О, вот, всё. проконсультируйте меня, значит, как бы Сейчас экономист технаря будет учить, а, да? А я, я, еще, я еще и О, ну, все. Ну, короче, история такая, что я для себя понимаю, что естественно, я как бы хочу играть, как бы в игры на новом поколении консоли, допустим. я вот купил Xbox. И я понимаю, что у меня некоторых игр их в загашнике не будет. Я, например, смотрю, сколько там, допустим, вот я большой любитель, там, допустим, э- серии игр Архам. И, по-моему, из серии игр Архам в э- геймбассе есть только Архам Найт. То без... DLC. То есть получается, что мне всю, всю коллекцию как бы надо заново покупать на боксе. То есть это как бы недешевое не, не удовольствие. из кедона насколько я знаю, в, в Xbox не то, что прям явление тоже такое же частое, как нет, в, нет, PS.
2: Вот тут не согласен. Нет? Сразу. Потому да, что ну, по поводу Бэтмена я вот сейчас не могу сказать. Я вот сейчас...
1: Ну, я просто, я примем, просто например, сейчас
2: решил сам поискать. Uh, ну да, в пасе есть только рыцарь Архама. То есть это вот последний вроде да. бы. Да-да-да, последний. Uh-huh. Да, там возможно надо будет покупать. А вот насчет скидок, нет. Они постоянно. Плюс ко всему, тут надо, есть один такой момент, то что у паса есть э, три разновидности. Есть ультимейт, ПК и консоль. То есть их три штуки.
1: Ну я знаю, да. Я беру ультимейт.
2: Да. Потому что в то же самое время я могу вот, например, я на себе, на iMac поставил параллель, там нужно купить мне лицензию, я могу туда поставить как раз-таки зайти mm-hmm. под собой, под своим аккаунтом Microsoft, и у меня пас будет действовать на этот параллель, я могу там скачать какие-то игры дополнительно. То есть у меня есть, я могу скачать что-то на консоль, что-то на ПК. ну, Айма, конечно, не ПК, ну
1: ладно. <elephant noise> uh, um, 그리고, um, <sl�quer>
2: и вот по поводу скидок. Я вот каждый раз захожу и смотрю. Разные распродажи, разные скидки. И почему я scale, начал говорить по поводу паса? У него есть еще... Он также включает gold. Это то же самое, что у плойки, чтобы можно было играть по многопользовательские игры между собой.
1: Но И, я играю в основном, но я не вижу, что
2: это... все равно рано или поздно, там с кем-то, да, в, в одну какую-то игру, там кто-то играет, да, там все, все равно какая-то. Рано
1: или поздно да. Все равно
2: мы во что-то там играем, потому что, ну, есть потому что определенные там категории игр, которые мы хотим. Так, что-то я сегодня запарился, я хочу отдохнуть, да, там поиграть там. И соответственно там есть такие нюансы. Но сейчас не об этом. Так короче, вот этот гол, он что дает? Во-первых, он дает в месяц три бесплатные игры которые ты можешь забрать и на постоянную в библиотеку и еще плюс ко всему он дает скидки то есть мало того что есть скидки для для
1: 60 процентов А, там 60% есть, есть, да?
2: Знаешь, там тяжело.
1: Короче, вот у меня какой момент момент смущает? Что вот Game Pass, да, это 300 игр, но это 11 тысяч рублей в год. Помимо того, что тебе не все игры, которые там есть, они нужны, тебе надо покупать DLC, тебе надо покупать еще те игры, которые, они, скажем так, за рамками Game Pass находятся. И получается у тебя 11 тысяч рублей в год, Плюс игры, короче, которые еще в долларах, а если у нас валюта скакнет, то это еще, И... вот, то есть это местами, вот это просто продают как штука, которую позволяет тебе экономить, но это местами может быть даже штука, которая намного более оверпрайснута. да, мне будут сейчас рассказывать про Аргентину. Нет-нет-нет, ну, Аргентину как бы... я
2: даже не буду заикаться.
1: Не, я, да. про, я просто сейчас, знаешь, вот такие вот, да, эм, там, допустим, потенциальные слушатели, да, которые, естественно, я знаю про этот лайфхак, про Аргентину, я ничего не имею против Аргентины. Как бы, Но просто, если честно, это немного не моя чашка чая, потому что я примерно представляю, что здесь надо... Насколько я знаю, поправьте, как бы, если я не прав, это надо давать доступ к аккаунту э, какому-то чуваку, у которого есть аргентинская карточка, то есть логин, пароль. И это надо как бы давать ему деньги, чтобы он как бы установил э, там, игру на твой аккаунт, и только тогда ты можешь играть. Извините, но это, по-моему, не очень секьюрно. И для меня, для взрослого товарища, на солидной <смех> должности, как бы, ну, ну, такое себе. Хотя, если вы этим пользуетесь, вы для вас-то протопная дорожка, у вас есть, как бы, люди, которым вы доверяете. Я не вижу в этом ничего плохого. Я уж точно не буду вас осуждать. Это очень круто, что вы нашли вот такой вот лайфхак, который позволяет вам ну, экономить знаешь, денег. Такой
2: еще есть момент. Я тоже ничего не имею против этого, ну. У каждого свои <гум> есть причины, почему вот <гум> так это <гум> <так надо> делать. <гум> да, да. А, тут просто набрасывается такой есть момент, то, что в конечном итоге компания, ну то есть они посмотрят то, что, ага, ну что-то как-то странно, да, продажи, все остальное, и каким-то образом смогут это закрыть, вот эту нишу, <гум> и там баны, плевца, там что-то еще, и, соответственно, как ты можешь потерять. В принципе, ну, тут я не знаю. Другой момент, то, что м- как можно экономить, это покупать на носителе. Ну а то есть идешь в магазин, покупаешь тебе диск. Потому что он mm. дешевле. Он дешевле.
1: А ну, это все да, равно вот Тут единственный...
2: Да, тут я согласен. Косяк в том плане, что в пассе, в зависимости от издания, потому что, например, я тут недавно играл на Автомата, Gold там что-то, то есть там со всеми DLC. Но есть, конечно, и без, например, Control, он шел без DLC. То, соответственно, если хочу там поиграть дальше, я должен буду докупить. Но, в принципе, для меня не особо это критично. Вот, например, по поводу скидок. Вот, чтобы далеко не отходить. У меня, благо, тут бокс под рукой. Вот смотри. Вот, NBA 22. Понятное но... дело, что тут есть специфичные 33% скидки. Там, Чевалри, вторая, которая вот новая, 20% скидки. Там, Гольф 67, но ну, тут я не удивлен. Тут разные старые игры. То же самое, Control 60%. Это по голду то что у тебя статус gold именно mm-hmm. то есть 40 процентов 60 70 то есть ну Тут прикольно очень много. Да. Да, да я не могу сказать то что на новые игры потому что на новые игры это очень редко когда есть какие-то скидки но ну, это в принципе потому что ну это невыгодно для самих издателей кто это разрабатывал
1: ну nope. На самом деле я вот э, пока не покупаю себе Mass Effect э, Legendary Edition по одной простой причине. Я еще толком, ну и во-первых, я на старом поколении не хочу в нее играть. Вот я один из тех людей, в 4К, 4K... у меня телевизор 4К, а я играю в 30 FPS на Power через старую консоль. Да, я это сверхразум. Я еще не прикоснулся к благовейным 60 FPS и 120 FPS. Поэтому уж извините меня, пожалуйста, ребят. Вот И, конечно же, я пока еще просто не знаю, на чем я там играть-то буду. PSN, если что, эта игра уже с 35% скидкой продавалась. Вот
2: тут просто есть момент, смотри, вот по поводу, если берем мы Mass Effect, то я на самом деле думал, брать себе Legendary Edition, либо я покупаю старую, потому что она все равно еще ещё остаётся.
1: Легендарочку, конечно.
2: Либо именно взять первый, второй, третий со всеми DLC, потому что, насколько я помню, там говорили, там не все DLC в Legendary Edition, там что-то нет. Ну, плюс ко, ко всему, там сделали типа ракурсы не те. Это Это не влияет на сюжет, скажем так, на сам геймплей. Так что тут, ну, тут не знаю, вот тут каждый просто решает для себя сам. Например, я знаю, как можно, можем сэкономить с тем же самым долларом, да? Есть эта самая карта мультивалютная у там у разных Я знаю, что это там, там ВТБ, там вроде бы Тинькова, может быть, у кого-то еще. Есть мультивалютные карты. То есть, это что означает? Это есть счет в рублях, счет в долларах, счет в евро, и счет, еще-то там, там множество. Но у тебя пластик один. На пластик привязаны три счета. И вот в зависимости от того, когда ты расплачиваешься в какой-то валюте, списывается именно с того счета то есть дефолтно идет счет рублевый, если ты расплачиваешься там в долларах, то естественно он конвертируется, но при этом если у тебя на этом привязан uh, там долларовый счет и там лежит какая-то денежка, то можно расплатиться этим, этой картой по этому счету. и можно как раз сэкономить. А сэкономить в чем? Uh, покупать вот эти доллары, но покупать доллары на самом деле напрямую с биржи. То есть напрямую с биржи
1: покупаешь? Ну, ну смотри, давай тогда а, давай, давай договори, да, ответь, ты кон-
2: Конвертируешь, или... выводишь и покупаешь Вот тогда у тебя вопросов нет Потому что, во-первых, а, ты экономишь на курсе Б, ты экономишь на комиссиях mm-hmm. Если они есть у этого банка И банка, а, у каждого банка это не свои Поэтому здесь есть выгода
1: Окей. Слушай, ну, я думаю, эм, можно с этим как-то завершать, чтобы не задушить людей. вот. Эм, Да, потому что... Про это можно много говорить, потому что я, на самом деле, начал э, ну, начал вообще эту историю с таким посылом, мол, продайте мне Xbox. Вот я Sony Boy продайте а, мне Xbox. Вот я хочу. У меня просто такая библиотека, мне это надо все переносить на Xbox. Я боюсь. Я, вот я за деньги вот я, знаешь, месте
2: я решил бы решил одну вещь. Я себе не причисляю ни к Sony боем, ни к бокс боям. То есть никому. Мне фиолетово. Есть определенные игры, там все остальное, которые мне интересно, да, Например, на боксе там, Halo возьмем и Hellblade, который вот выйдет. Если не ошибаюсь, он эксклюзив для бокса будет у Sony, там, God of War, там, Bloodborne, там, что-то еще. И я, в принципе, для себя ниже, я вот, у меня сейчас есть бокс, через некоторое время я, возможно, себе куплю и плойку. Но, понятное дело, что я буду как-то миксовать. Сейчас я хочу поиграть там в плойку, а сейчас хочу поиграть там в бокс. И, соответственно, как-то, каким-то образом это нивелировать. Тут, знаешь, еще есть какой момент? Вот просто последнее скажу. У плойки нету Обратной совместимости со многими играми, пятой.
1: Это это, это будут, плохо, будут, да. Смотри, я совсем. Знаешь,
2: у вот тебя вот есть четверка, да, вот ты прям, ну, там отлично uh-huh. у тебя очень хорошая библиотека. А получается, если ты купишь пятую, тебе все равно, получается, нужно будет покупать заново игры, либо ты их, в принципе, не сможешь купить. Тебя нужно будет
1: хранить. Не-не-не. Там на самом деле обратная совместимость до четвертой PlayStation есть. То есть предыдущее там поколение есть
2: нюансы Там
1: там есть нюансы по поводу да, аптейта, да, тому, да, то, да, не Да,
2: потому что не все игры, не абсолютно. Там, вот сейчас я не помню, там последний раз посмотрел.
1: Ну там кровь да. какие-то с барского ну, стола, по-моему. 12 там, 12 игр, которые
2: вот самые-самые. Отец...
1: Ну, я читал, я читал список этих игр, я о них узнал, только вот, эти список видишь? прочитал. Короче, лист, по- а, а у бокса <laughs>
2: наоборот, да. у него все.
1: — Не, у бокса, по-моему, тоже есть какие-то отдельные игры, которые туда не входят, и, по-моему, это тоже какие-то нишевые истории. Да. Вот, Но я согласен, что обратная совместимость — это очень круто, и FPS буст это круто, mm-hmm. и то, что у них там есть определенные там алгоритмы, которые... графику, потому что я, на самом деле, с удовольствием бы сейчас в New Vegas бы сыграл там, или ну, еще в какие-нибудь Да, На самом деле,
2: можно вообще ну, отдельно там попробовать рассказать про этот бокс.
1: — Ну, да-да-да. Ну ладно, давайте, короче, потому что если у вас вдруг закончился кислород в комнате, то, знаете, это, наверное, мы его высосали. Вот, можно э, к следующему. Если вам интересно, то есть, опять-таки, это как бы, то мы можем, э, дай боже, следующий подкаст, то, что случится. Мы можем продолжать вот этот такой заунырный, интеллигентный холиоар, когда мы, при всем уважении, Евгений, но я с вами не согласен. Вот в таком темпе, мы можем дальше, потому что на самом деле я, к сожалению, слышал на эту тему только такие блогерские рассуждения, типа, о, это выгодно, потому что там 300 игр, вот, или, о, PlayStation это невыгодно, потому что это за 6 тысяч рублей покупать игру, но... — да что
2: вот тут как раз так сразу же Это чисто субъективно? субъективно. Что это? <смех> что Ну, это? я понимаю, Всё. да, но вот
1: я... Вот я с позиции человек, который вот как бы сейчас выбирает новую консольку, смотрит на конкуренты, и у него есть бэкграунд в виде консоли PlayStation. Вот, и я вот с позиции такого человека, поэтому если вы такой человек, я думаю, что вам такие вот подобного рода рассуждения, может быть, даже они интересны, и может быть, даже вы своим опытом поделитесь, какой вы выбор сделали. Ну вот да, тоже, тоже полезно. Свич да, да, не да. колледж, Switch. Да, его нет, как бы, вот. Все фигня, свечи наше все, да? Ну ладно,
2: давай так бы на этом и закончим
1: тему. Да, да. Так, ну, так. товарищи,
0: в общем, я, как пока боярин, скажу вам, вы оба не правы. На самом деле, я шучу, конечно. Я придерживаюсь философии: я играю в игры, а не в платформы. Все остальное чисто вопрос техники и личного удобства. Какие бы
1: скучные с тобой, намного веселее, когда мы с тобой оголтевые фанаты, короче, какой-то платформы, которые диски, блин, прям ломая в труху, топчет, когда, о о вышел на ПК, о сука. Не, у меня это со... самое,
0: есть что сказать по этому поводу, но я не буду, наверное, сейчас по этому поводу высказываться, иначе у нас подкаст ну, просто давай, резиновый да. получится, нам много тем нужно охватить. Если
1: вы куда в другой город, вам может понравиться. да 6-часовой подкаст. Трех новым да. Да, да, что еще можно пожелать?
0: Так плавно перетекаем в следующую тему, которую мы сегодня хотели обсудить. Это, конечно, события не последнего месяца, а все-таки сентября. Но для меня октября месяца, потому что 28 октября на кинопоиске HD стало доступно последняя дюна Дэни Вильевного. С моей точки зрения, это одно из ярчайших кинособытий года. Не побоюсь этого слова. Вот. но прежде чем говорить о Дюне 21 года, мне бы хотелось все-таки затронуть э-м, как бы непростую историю экранизации этого произведения. Если вдруг кто не в курсе, Дюна э-э, первоисточник у нас эта книга, э, автор под авторством Фрэнка Герберта. Это классика э, фантастики, научной ее не назовешь, это какое-то больше такое космическое фэнтези, больше, чем научная фантастика. Но ну, ну, тем не менее... Сказал бы, не
1: сказал бы.
0: Ну, ну, там научного все-таки мало, давай скажем так.
1: Ты знаешь, не... ну, как тебе сказать? Герберт-то все таки человек был не глупый. И я нас... Вот я это, такую ремарку сделал, что у нас сейчас такое событие, что на Apple TV вы... выходит сейчас ä, Foundation, основание сериала по языку Азимова. Uh-huh, uh-huh. um, и, про... и до этого незадолго до этого выходила Дюна. И uh, я вот слушаю ребята с авторкаста, там, по-моему, Макс Зарецкий, uh, он там сказал, что... Um как бы Герберт, он же написал Дюну немного позже, чем э, Айзек Азимов. И он тогда, короче, писал Дюну, что вот он прочитал э, как раз вот этот фондейшн, и он писал Дюну как ответку, короче, Азимову, что вот сейчас-то я и покажу, как надо настоящую научную фантастику писать. Короче, что-то такое Ну, было. ну, Мне очень понравилось.
0: Ну, может быть, но просто я э, ориентируюсь на свои ощущения, потому что я сейчас читаю, наверное, уже третью книгу, потому что вот, э, <связан> так, давно у меня в списке к прочтению лежал Фрэнк Герберт со своей дюной. Вот, но когда я вот узнал о том, что будет очередная экранизация, я там посмотрел первые трейлеры, все это меня очень сильно вдохновило, я уже наконец-то начал это читать. Вот, э, там очень много всякой метафизики, и очень мало физики, скажем так. Вот с моей точки зрения, как бы дилетантской, все это очень похоже именно на космическое фэнтези, потому что вот эти все способности, ведьмы из Бена Гессерит, мягко говоря, не имеют под собой научной основы. Он такой очень притянутый за уши, что это какие-то генетические все эти эксперименты, модификации. Но, ну, как-то оно создает ощущение меньше научной основы под собой, чем как бы, произведение того же Айзека Айзимова, который там про, и про робототехнику, если пишет, там все-таки речь идет о каких-то механизмах и э, чувствуется. Там отсылка к научной фантастике только к прошлому вселенной Дюны, потому что там, э, если внимательно читать, э, поймет, понятно будет, что в истории вселенной Дюны было восстание машин, после которого э, люди э, ввели эмбарго на использование компьютеров и искусственного интеллекта они не используют их. Вместо них используются люди-вычислительные машины, которые называются ментатами. Ну,
1: Но Я тут боюсь на самом деле спорить, потому что я не такой большой знаток дюны. Я первую книгу-то так вот только-только дочитываю, на mm-hmm. самом деле.
0: Вот. Ну, у меня это мои личные впечатления, я могу ошибаться. Ну, если я... я ошибаюсь, я думаю, если нас кто-то будет слушать, они нас в комментариях обязательно поправят, и не раз, и нам, мама нас тоже да, вспомнит. распунут
1: нас да. за еретическое прочтение дюны. Да, да, да.
0: И мам наших вспомнит при всем при этом. Ну ладно, не суть не в этом. Суть как бы в многострадальных экранизациях, потому что э, для меня э, Дюна изнач- начиналась, как и для многих, наверное, все-таки, э, ну, людей моего возраста, э, с экранизацией Дэвида Линча 84 года, э, потому что, ну, она была везде, вот когда я вот был маленький, вот научная фантастика, фантастика в, в телеке это вот были вот все старые звездные войны, э, и Дюна, вот в меня лично. Вот, что самое интересное Когда ты уже становишься взрослым Когда ты начинаешь интересоваться всеми этими вещами Их подоплек, и выясняешь очень много интересного Вот я недавно перед выходом даже Дюн еще до релиза, по-моему, если ничего не путаю, или после релиза, неважно. Наткнулся в интернете на интересное видео с от Андрея Загудаева. Совершенно новый канал на Ютубе. У него буквально вот на этой неделе вышел только второй ролик, посвященный Хичкоку и нашим страхам. Перед спойлерами я даже... Боюсь себе представить, о чем там идет речь, очень интригующее название. А первый ролик у него был как раз посвящен э, вышедшей э, экранизации Дюны Александра Ходоровского. Э, очень много интересных вещей там про это рассказывается, какие были задумки, э, одна из которых э, э, лично мне очень сильно запомнилась, что там планировалось, э, планировалось снимать э, ник- никого иного, как э, Сальвадора Дали. Вот, но маэстро запросил оплатить был... да, до 100 тысяч долларов в час съемочную. Он был
1: бы бароном Харконеном. А... Л- он... Летал бы и усы так. Нет, это он, он
0: должен был играть, если я правильно помню, императора. А не барона Харконина, он mm.
1: слишком все-таки известный. Петра первого. Петра Первого, Да, через повешение.
0: Вот, но, к сожалению, или к счастью, я даже не знаю, честно говоря, не увидела свет этой экранизация. Наверное, даже больше, к счастью, потому что сам Ходоровский признавался, что он книгу-то особо и не читал. Его вдохновила, как бы сама идея, а не книга.
1: Вот по Уверховину это не помешало, на самом деле, этот э, «Звездный десант» снять в свое время. И до, сих пор, до сих пор культовое кино.
0: Не, ну я думаю, это вообще мало кому из режиссеров мешает вообще что-то снимать, не читая первоисточника. У меня такое ощущение
1: складывается.
0: так, возьмите сначала. Ой, давай... Ой, давай не будем о больном, это слишком свежо. Еще рано. Еще слишком да. рано. Вот.
1: Да, ну мы это. Мы, я думаю, в конце года об этом поговорим. Блок второй сезон, скоро.
2: Нет, тут, ну, на самом деле, вот как, тут получается как, вы Жориком читали хотя бы что-то, да? А я вообще не читал. Да, я знаю, что такое Дюна, тоже в детстве там смотрел. Соответственно, тут получится такой достаточно забавное. Ты, лишь прочитал магну книгу, Жорик прочитал там больше чем одну книгу да я вообще не пока еще не прочитал потому что я сейчас там читаю другую наконец-то руки дорвались на почитать по, по вахе книги а mm-hmm. <соспорядок> потом почитаю как раз таки э, по дюне поэтому вот тут достаточно интересно будет мнение да вот так что человек который не считал немного и который побольше Да,
1: да, нормально.
0: Uh, так вот, uh, а потом в 1984 году вышла Дюна Дэвида Линча. Uh, у меня, конечно, впечатления от детства были «Вау!» Там эти щиты, uh, какие-то битвы непонятные, гигантские черви, Стинг в роли Фейтрауты. Я тогда еще не знал, что это Стинг и кто такой Фейтраута. Я вообще не мог запомнить это имя, но было очень хорошее впечатление, потому что как бы Дюну Вильни. Ой, не Вильню, а Линча ругают за то, что она очень далека от э, первоисточника, но она мне дико нравилась визуально. Вот и вообще вот эти эффекты, как червей они делали, и по планету показали, и актеры, в принципе, неплохие костюмы. Вот. Мне вот, Дюна Линча нравилась.
1: (смех) Актеры там, да и боже, там на самом деле своего времени прям звездный состав нам, по-моему, был. То есть там никаких-то ноунеймов на роли взяли. Но в принципе, я не знаю, если мы уже там начинаем как-то делиться именно впечатлениями, ну, понятное дело, что э, далека от экранизации. Ну, во-первых, э, там же всем известно, что фильм в производственном аду создавался. И там есть, по-моему, несколько версий этой, этого фильма. Там есть, соответственно, театральная версия, искать какая-то расширенная, которая там несколькими годами позже, короче, с какими дополнительными комментариями выходила. Вот. И я, правда, смотрел, опять-таки, на Кинопоиске, по-моему, я ее смотрел, и там только театральная, то есть которая вот непосредственно в 1984 году уходила. И в целом могу сказать, что фильм, конечно же, местами, он, он вот по сегодняшним дням он смотрится, конечно, так уныленько. Вот, потому что вроде как бы они забегают куда-то в пустыню, и вместо таких вот, типа арабов, там, ну, вот таких пустынных жителей, они там какую-то толпу англосаксов, короче говоря, встречают, которые просто, ну, таких бледных англосаксов, короче, которые просто волей судьбы зачем-то, короче, по пустыням, короче говоря, там, волтузятся. То есть, здравствуйте. Вот. Ну, и там куча-куча претензий у знатоков то есть относительно того как в целом ну, вот как именно интегрировался Атрейдис, в я к сожалению не все еще прочел но вообще в принципе линия когда Атрейдис он там в этих в поселении фриманов пребывает и как он вообще он туда интегрировался, Это она очень многое времени занимает. Это, что, это действительно вторая половина книги, если там да. не дольше. Там...
0: И, и там это все очень сильно было упрощено. Действительно, я, насколько, если я правильно помню э, Дюну 1984 года, он пришел в поселение, его приняли. Вот так это произошло в фильме. Э, в, в книге все это гораздо сложнее, учитывая э, как бы характер фрименов как народа, это очень суровых э, жителей пустыни, которые очень специфически относятся и к человеческой жизни, и к своему социуму. И, и в, в принципе, их жизненная кредо сводится к тому, что э, племя должно быть очень сильным, значит, каждый член этого племени должен быть сильным. Они кого попало бы к себе не приняли. Там было очень много проблем на этапе их в интеграции к фрименам. Это в дюне 1984 года не раскрыто вообще от слова совсем. Там просто это произошло по-, по непонятной причине.
1: Ну да. А с другой стороны, это же фильм для массового зрителя в любом случае, как бы, к тому же, это надо еще понимать контекстки на производство того времени, как студии себя вели. Возможно, было бы снять действительно такой вот фильм со всеми этими аллюзиями, со всей там, допустим, вот этими перепетиями и так далее. Возможно, что. Uh, зрители бы того времени, ну, опять-таки, я так вот чисто из головы, как вот ta- такой любитель, потому что я эту тему не изучал, если бы я ее, естественно, анализировал, изучал, там, и так далее, мне было бы, наверное, более что сказать. но ну, вот так вот, чисто стороны, uh, что uh, вот на тот момент же еще не было игры престолов. Вот игра престолов действительно вот такую вот историю в плане вот этих политических интриг, равномерно развивающегося сюжета и так далее, так далее, оно задало. Uh-huh. А на тот момент как бы этого еще не было. И может быть, если бы действительно вот мы сняли бы такой здоровый фильм, потому что там же Диана она сама по себе тоже очень много вопросов, связанных с политическими там, всякими игрищами, там, в... вопросами экологии, там, культурными вопросами, оно, как бы, естественно, этот, этот контекст и вот эти сюжетные перипетии, оно в себя включает. Может быть, зри... может быть, зритель тогда бы, он бы этот фильм тоже бы не понял, и фильм бы тоже там, мог бы еще сильнее бы провалиться в прокате, его бы там бросили на полку, может быть, он раскрылся бы вот только вот сейчас, с, через призму там, современного зрителя, который уже, так грубо говоря, вот современный кинематограф, современный сериал, и они его так худо-бедно уже подготовили, и он бы так мог на это лучше бы понять эту историю. Ну это так, вот мысли ну,
0: ну тут я тоже с тобой согласен, надо учитывать не только м-м, то, как вели себя студии, то какие форматы существовали, не существовали, надо учитывать там уровень, ну, не то чтобы уровень развития, состояния общества конкретно в Соединенных Штатах вот в 80-е годы, несмотря на то, что там были уже и 70-е с их хиппи, ЛСД-трипами битниками, которые писали под воздействием ЛСД литературы Джека Керуака. Общество Соединенных Штатов все таки было достаточно консервативное на тот, на тот момент, несмотря на поп-культурные некоторые выражения. И мне кажется, что студии очень аккуратно себя вели, потому что, ну, к примеру, несмотря на то, что это 80-е, это уже 20-й век в самом разгаре, да, мы там, современные люди, мы уже э, не так э, суеверны, э, как были там 50 лет назад, условно говоря. Но там 80-е годы разворачивался, в, сем... в конце 70-х, где-то вот на начало 80-х, вот эти э, скандалы с, э, э, с танинской истерикой, связанной с игрой по земле и драконы. Вот. Поэтому, мне кажется, когда речь заходила о научной фантастике, о каких-то... Э, Uh, нестандартных и не классических образах, мне кажется, очень аккуратно себя вели продюсеры. В этом плане, как вас примет, это действительно общая аудитория. И конкретно, это сейчас у нас нормальное явление снимать uh, для гиков, потому что это стало нормой. У нас uh, как бы успех киновселенной Marvel обусловлен тем, что у нас стало круто быть задротом, там, условно говоря. Потому что раньше это такое ну, это да. да. Сейчас это круто.
1: Ну... Uh... Там касаемо Герберта это немного другое, это все-таки не комиксовая история, это литература куда более высокого полета, скажем так. Но м-м, ведь сама даже книга Герберта, момент, на момент, когда она только-только издавалась, там же, по-моему, даже были проблемы с тем, чтобы ее издавать, потому что ведь э, тоже как бы на это смотрели, как на нечто такое, и никому это было не нужно. Вот, поэтому, поэтому в принципе, вот, скажем так, подобного рода вопросы, когда ты такое монументальное произведение начинаешь еще экранизировать, то здесь в целом тоже те же самые вопросы: поймут, не поймут, как это переносить на экран, сколько это денег потребует, и так далее, так далее, и так далее. Поэтому понятное дело, что как бы фильм 1984 года. Ну, в каком-то смысле, может быть, это продукт своего времени. Если вот плавно переходить... Я не знаю, ты там с, с... <соценно> с фильмом Линча там закончил, не закончил? Я просто хотел уже к Вильневу переходить. А,
0: ну, я не знаю, там, как бы просто я считаю, что стоит отметить для тех, кто не в курсе, на кто там посмотрел сейчас фильм э, и заинтересовался вообще вселенной, и какие бы экранизации, я просто отмечу, э, было еще два мини-сериала, они снимались в 2000 в 2003-м году, тоже «Дюна» и «Дети Дюна». Они это самостоятельные произведения. Первый мини-сериал 2000 года, он, в общем-то, повторяет сюжет первой книги. Он независим от «Дюны Дэвида Линча». Я вот Мне сложно что-то про них говорить, потому что я только-только начал смотреть мини-сериал 2000 года. Пока он мне нравится больше «Дюны Дэвида Линча» с той точки зрения, что я уже книгу прочел, она ближе гораздо к тексту, она менее тороплива, что я очень люблю. Я не люблю, когда большие произведения пытаются впихнуть в очень ограниченный хронометраж. Вот тут опять же, вот я тоже хотел отметить, я мысль эту потерял, что э, когда так происходит при экранизации, когда в два часа времени пытаются впихнуть... Э, большое произведение, очень много вырезая. Мне кажется, это делалось, потому что не было уверенности, что будет какое-то продолжение. Тем более, в то время не было принято снимать вот эти все трилогии. Это, это веяние все-таки уже двух, двухтысячных, когда там трилогия. Каждый фильм — это потенциальная трилогия. И следующую часть уже анонсируют сразу после релиза первой части. Тогда такого не было. Поэтому очень много всего резалось. Вот. Формат мини-сериала больше подошел, потому что неторопливо можно было рас... рассказывать историю э, противостояния э, от Рейдисов и Харконинов на... на Дюне. чего это, зачем это и почему это. Вот там есть претензии к э, персонажам, там мне не очень нравится актер, которого взяли на роль Пола Трейдиса и то, как он эту роль отыгрывает. Во-первых, э, опять же, проблема несоответствия возраста актера, возрасту персонажа. Uh, взяли в великовозрастного ну, да. актера, который играет 15-летнего Пола Трейдиса, и ведет он себя не как пи- Пола Трейдис, воспитанный uh, жесткой uh, дисциплине своей матерью Джессикой, ведьмой из Бена Гессерит, которая контроли- учила его контролировать свои порывы, свои эмоции, а просто как обычный 15-летний несдержанный подросток. Вот это меня чуть-чуть подбешивает в этом мини-сериале. Во всем остальном он гораздо ближе к тексту.
1: Вот. Ну, Та же самая история была, там, когда этот э, Маклахна взяли там тоже на роль Пола Трейдиса. Прямо скажем, Маклахна, Махла... сколько там лет-то было на, этот, на тот момент. Он просто, по-моему, с Линчем уже успел поработать, поэтому его, по-моему, взяли на эту роль.
0: Ну, сложно ну. сказать, но Маклахен, если честно, гораздо моложе выглядит. А... Ну, но... он все равно не
1: выглядит, как 15-летний ну, не... Шкет. В отличие, в отличие
0: ну... от Тима Чекланова. Ну да, ну все равно более выглядит моложаво. Ну и опять же на момент просмотра фильма я понятия не имел, какого возраста там персонаж из первого источника, поэтому у меня как-то эта претензия не закрепилась. На самом деле еще можно такое сказать.
2: Почему? Раньше были проблематичны. Там еще есть такой момент, если память не изменяет, хронометраж. Раньше гранд-метраж был не больше полтора часов. Поправьте меня, если я ошибаюсь. И были, конечно, свои какие-то нюансы, то есть, которые там и, и, и больше были. Я не помню, наш режиссер, который снял... Блин, вот надо... Ну,
1: наверное, дюна, время. Дюна,
0: конкретно Дюна, два с лишним часа шла. У...
1: Да... Так что, наверное, это не то, что прям какой-то эталон, но в среднее время э, фильма на тот момент, да, но фильмы, конечно, были намного более сжатые. Вот, и, в принципе, вот такой длительный большой хронометраж, то есть там два с половиной часа фильма это сейчас там является более менее нормой. Там, по-моему, есть даже правило, что если ваш фильм там менее двух часов, то как бы его даже кинотеатр, по-моему, не возьмут.
2: Сейчас есть. именно? Да, да. Ну, думаю.
1: Хотя не-не, глуп, глупо сказал, по-моему. Я же недавно только ходил, короче, на какой-то фильм, который да вот, сошел.
2: Ну, я сейчас я забыл тоже название одного фильма современного. Но я думаю, это еще одна причина, потому что, ну, тяжело. Основной такой, если не ошибаюсь, вот то, что можно так снимать, это вот Корец. Был. То, что он снял трилогию. И соответственно, там много рассказал. Конечно, к нему тоже много претензий было.
0: Ну, ты уже немножко время перескочил, это совсем уже другой временной период, и другие технологии, и другой рынок киношный. Не совсем правильно, мне кажется, сравнивать э, «Дюну» 1984 года с «Властелином колец», который снимался уже в 2000 Я так? не
2: сравниваю «Дюну» с... Я имею в виду то, что... не снимали именно хронометраж? Принято было такое-то? И только после какого-то промежутка там, времени, когда он прошел, когда стали понимать, что да, можно снимать дольше и это окупается, причем очень даже хорошо, потому что можно раскрыть персонажей и всего остального, нам на, на моей памяти это 8 лет. Может быть там было что-то еще до этого. По сравнению, сравнение не в плане технологий, а в плане именно хронометража и как это все потом повлияло. Вот и все.
1: Ну, окей, давайте. Ну что, к Вильневу?
0: Да, к Вильневу.
1: Да. Короче, я фильм смотрел два раза. Один раз я смотрел, и правда ни разу не ходил на язык оригинала, к сожалению. У меня было, это, было такое желание, но, к сожалению, вот первый раз я ходил с женой, мы смотрели просто в 2D. Второй раз я ходил с другом и смотрели уже в iMac. Вот. Э-м... Нокс, вот <laughs> в оригинале я, наверное, только уже в дом смотрю. Э-м... Короче, в принципе, в 2D нормально. Вот э- я вот просто говорю, что люди жаловались, что нифига не видно, потому что фильм темный. Я, если честно, когда смотрел в 2D, то есть я даже этой претензии не понимал. Я смотрел, думаю, блин, так все видно. Что людям не нравится, короче? А потом пошел э, iMAX, и тут, короче, я понял, что люди мне нравится. Потому что в IMAX, когда у тебя вот это вот такое вот э, туннельное зрение, когда у тебя вся периферия, все, что как бы сбоку, оно как-то размывается, вот это размыть ай потому что экран большой, очки, короче, все прочее, прочее. Вот. И здесь это действительно мешает, потому что сцен темных там много, особенно в середине фильма, когда вот это вот на вот на, эту, на дворец короче где Рейдисы. там она вообще ночью снята и там действительно и там действительно хрен разберешь вообще что происходит если честно вот а поэтому мне больше наверное понравилось только когда я смотрел его в 2d вот, чего и всем желаю Ам, ничего прям такого особенного чтобы смотреть это в ваймаксе на мой взгляд нет, но ну, разве что звук. Звук, да. Вот звук на самом деле он там роляет и музыкальное сопровождение, вот это вот саунд, короче говоря, эффект. это прям очень хорошо, что там происходит. Что, что еще? Как бы, у вас-то какое мнение? Я сразу скажу, мне фильм понравился. Я прям...
0: Я тоже в диком восторге от экранизации Вильнева. Почему? По по нескольким причинам. Во-первых, визуал. Думаю, глупо было бы спорить о том, что фильм снят с визуальной точки зрения просто великолепно. Это начиная от э графики Потом продолжая это все дело выбором цвета, обратив внимание на разные цветовые фильтры на колодане на родной планете а от да, и как меняется цветовая палитра уже на Ракисе. Но это логично было бы так сделать, да. Мне еще понравились эти акценты на обилии воды на колодане, потому что, когда прилетал посланник императора, сообщать Трейдесам свою волю о том, что вы принимаете введение Аракис, обратив внимание, сколько было луж на посадочной площадке вот эта вот разница в количестве воды в отношении к воде между двумя вот абсолютно диаметрально противоположными мирами а, такие более, более холодные тона вот эти обилие зелени все вот это подчеркнуто нарочито подчеркнуто и чувствуется прям ну как да, да, разница. Да. Ну,
1: ну, в, кни- в книге об этом речь и шла что mm. там те кто прилетели с Каладана там Джессика они же к воде, ко всему тому, что вот их окружало, они относились как данности, что да. по другому и быть не может. А там, когда они прилетели на Арахис, на Арахис, не Да, да, есть же такая шутка, я этот полуартрит с планеты Арахис, да. Вот, когда они прилетели на Арахис, где бада дороже золота, и там с этим связана куча там, масса там культурных особенностей местного населения то именно здесь, в таких вот условиях, я понимаю всю ценность воды. Вот. И, в принципе, у Джессики очень много-много-много в книге размышлений на этот счет, uh-huh. когда вот она оценивает именно традиции, культуру э, фрименов, как именно, вот именно почему они такие, какие они есть, почему для них это большая, большая ценность. Вот. это в принципе э, я не знаю ну наверное как бы это будет показано в том или ином виде только в следующем фильме благо ему дали добро
0: хотя да, да вот мы не отметили что вот буквально на этой неделе стало известно что второй части
1: быть ура да 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 все ребят поэтому как бы салют в честь дня дюны короче говоря там можно вот мы затащили мы сделали мы купили себе билет на вторую часть вот. и в принципе такими ненавязчивыми ну скажем так кинематографическими жестами естественно это, эти вещи они подчеркиваются то есть прям не в лоб это зрителю говорится что как бы о вода много воды, потом приехал на арахис, типа мало воды и ничего себе, <свят> то есть это, это как-то более таким изящным кинематографическим языком все подается, не, не для э, там 300 IQ там зрителей, которые тебе там 100-500 литературных отсылок найдут, но понятно, то есть не так прямо чтобы в лоб но в целом понятным языком, mm-hmm. чтобы как-то это совсем вас у дурачков не держали, но и там не для совсем уж публики как бы это все подавалось. Вот. Да, но, да, согласен да. абсолютно.
0: Вот Что мне еще понравилось? Ну, как бы сейчас никого не удивишь качественной компьютерной графикой да, корабли, Uh, вот эти масштабы, когда эти корабли из-под воды на колодане поднимались, это все очень эпично и зрелищно выглядело. Что мне понравилось, у меня uh, вот с начала 2000 х годов, когда у нас все развивалось, развивалась компьютерная графика в кинематографе, очень большие претензии были к режиссерам и к авторам вообще этих всех спецэффектов, uh, что при просмотре фильма можно было за- заработать uh, приступ uh, эпилепсии. Uh, столько часто сменяются кадры. Например, когда выходили Трансформеры, фильм, который вот когда только 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 вот его анонсировали, я в принципе ждал. Мне было прикольно, ух ты, будут роботы на экране, да большие, классные. У меня было такое разочарование после просмотра этого фильма, потому что я роботов как таковых не видел из-за того, как бы поставлен кадры. Uh, я сейчас просто чуть-чуть это в прошлое уйду к своим обидам кинематографическим. Вот, я... у меня был период, когда я пересматривал. Старый звездный путь в полнометражные фильмы сейчас вот со старые старые периоды первых звездных войн вот настолько старые, что мне там нравилось, несмотря на э, достаточно примитивную технику, которая была доступна э, кинематографистам э, в, в плане спецэффектов. Тогда все помнят, все уже знают, думаю, что использовались макеты, куклы э, кораблей. Но при, несмотря на это, вот э, первая сцена Звездного пути первого самого полнометражного фильма это не торопясь камера э, идет и плывет вдоль борта энтерпрайза медленно так каждый деталь видно что это игрушки но значит таким кайфом с такой любовью а потом я дошел до фильма 2009 года где путешествие во времени там вот это все альтернативные вселенные эту херню вот придумали что перезапустить непонятно зачем и все опять приступы эпилепсии вот бум-бам-бадабах кораблей не видно, одни взрывы и мелькания. Здесь, наоборот, здесь тебе показывают вздымающий в небо корабль большой. Тебе дают прочувствовать его размеры, его фактуру, его. Просто внешний облик. Вот, вспомни вот эти вот врата. Я так понял, что я, насколько я правильно помню, вот эти большие вот эти вот цилиндрические а, конструкции на орбите планеты это, по-моему, прыжковые врата, если я правильно понял и помню, вот, как ты чувствуешь их масштабы и кораблей. Или вот эти орнитоптеры, когда они взлетают, как они машут крыльями, как они похожи на стрикос. Вот все это медленно, ну, да. торопливо, так вдумчиво. Вот это я прям вот от этого кайфовал вообще.
2: Ну, теперь я могу
1: сказать. (связать) Давай, давай, а то что-то мы тебе... Ну,
2: как раз как как и сказал, вы как люди, которые хотя бы каким-то образом знакомы с первоисточником, а я не знаком вообще от слова. Я тоже помню в детстве как (связать) раз-таки там сериал, я не помню, там, Линч, не Линч, там, то, что смотрел, было давно. Но мне, например, очень понравился, если вот абстрагироваться, то есть если ты не знаешь... -э 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 Предысторию, то можно спокойно это посмотреть и тебе и, в принципе, понравится, потому что действия не спеша идут, то есть по нарастающей, знакомят с героями, знакомятся с историей там, с персонажами там, с, ну там что там происходит. И вот тут очень хорошо был с ним. Плюс ко мне очень понравилось то, что м- костюмы, это раз. на самом деле то, что самая любимая повесточка там все остальное, вот я не знаю я я не увидел там этого, там может быть если смотреть с первоисточником, то что поменяли с с мужского персонажа Ну, на на женский там или наоборот,
1: ну я так как этого там там есть такое, там, там есть такое оно не бросается в глаза. Я, я видел комменты, что за это некоторые там зрители цеплялись, но, в принципе, к этому просто-напросто это вот просто
2: как. Это, в принципе, я по барабану, если это никак не влияет на самоповествование и на, на самого персонажа. В принципе, ну да, ладно, поменяли. Хотелось там, э, там одного, да, получил другого. но, в принципе, он соответствует тому персонажу, который был в книге. Ну, ладно. Бывает. Не не настолько все это там плохо, чтобы кричать кошмар, как вы это сделали.
1: К этому мы вернемся еще
2: Когда-нибудь. Ну, например, мне вот, например, что меня взбесило сейчас, автоп, это по поводу ведьмака, когда там Мышавура, кого-то еще, непонятно кого сделали там колантею, тоже из нее непонятно, кого сделали, если взять оригинал и взять книгу. Ой, взять книгу и взять сериал от Netflix. Ну, блин, ну зачем? Вот там, да, вот там уже было хреново. Здесь, систем то, что, во-первых, я не знал, а то, что да, когда узнал, в принципе, ну ладно, там ничего такого прям сверстесно нет. Очень хороший, очень добротный. Вот, как Жорик правильно сказал, нету вот перескоков, то есть вот нету вот постоянно каких-то вот бешеных действий, потому что мне в принципе вот задал вот эту тенденцию Marvel и, соответственно, вот там как как лучше сказать что все последовательно все достаточно логично идет ну и в принципе вот меня не заметил время сколько вот прошло то есть не было вот знаешь когда вот фильм долго идет блин да сколько там будет когда там уже закончится то есть все дальше дальше и вот я жду вторую часть потому что она если не ошибаюсь выйдет в третьем году уже анонсировали её.
1: Ну вроде да, надо посмотреть. Я пока услышал только новость, что как бы съемкам дали добро. Ну, да,
2: потому что там. Я не знаю, сколько там, кстати, с продажами у нее.
1: Блин, ну это прям надо чекать сейчас бокс-офис.
2: Потому что я, честно говоря, не, см... mm. не смотрел. Я просто знаю то, что им сразу од... одобрили, потому что очень положительные отзывы были. И, то есть, они увидели, скорее всего, то, что есть это, тенденция к тому, то что фильм окупится.
0: Короче, быстрый Google Search на кинопоиске HD. Это не реклама. Значит, информация следующая: бюджет фильма был 165 миллионов долларов в США. В США он собрал 41 миллион долларов всего в мире э, еще 182 миллиона долларов, и того 223 миллиона долларов. Он собрал с копейками, то есть фильм купился. Почему он собрал так мало в США, почему-то, говоря, не очень понимаю. Смотри, а, то...
1: а, ну, смотри. Локдауны. Он, 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 и, да, смотрите. он позже стартовал он, он в России, он стартовал Тут раньше. есть еще
2: такой момент, то, что надо понимать. Э, на самом деле вот эти сборы, то, что бюджет и то, что он пока собрал, то, что, как понимает, еще не окончательно или окончательно, Надеюсь, что нет, то на самом деле это мало.
0: Не, ну начнем с того, что как бы прокат, в принципе, то уже закончился, потому что состоялся уже цифровой релиз. Как бы прокат на больших экранах уже усе. Не, ну он вот окупился. В, ну... а, в это... США
1: он. В США он, по-моему, на две недели, там, если не на большей срок, он позже стартанул, поэтому США. Там он относительно недавно свой прокат, это, в прокат вышел. Угу. Надо посмотреть, по-моему, он еще с этим... А, это, с, как, как, как же... Считай? Как же... HDMM... H- а, HBO Max. А, HBO Max, да. Блин, ну, что ж такое-то? Слово или всего?
2: Да, там еще прокат в некоторых странах будет еще идти, и там... Что-то еще, он должен собрать, ну, но уже а... очень хоро- хорошо то, что они все-таки одобрили дальше.
1: Ну, смотрите, мы сейчас такую занудную историю там про деньги, <с там офисы короче говоря, это скучно, не нужно и неинтересно. — Я хочу немного фильм Давай. поругать, короче говоря, на тему того, что он, да, он крутой, он крутой визуально, хотя многие, ну, немногие, там, ряд зрителей ругали за то, что там, там, не знаю, смотришь просто на мыло какое-то, короче говоря, в плане того, что вот тебе крупным планом показывают персонажа, а сзади все это размыто, и у тебя чуть ли не весь фильм такой, короче говоря. Ты просто смотришь на размытый фон, в котором ничего не происходит. Окей. Я, если честно, когда фильмом смотрел, я на это внимание не обратил, но вот у кого-то глаз зацепился. Без проблем. Вот. Мне, наверное, не очень понравилось, как Барон Харконин сделан. Ну, как бы, точнее, сколько у него времени. То есть само, как его в принципе вот именно грим внешность, как его Стеллан Сказгард сыграл, это на мой взгляд круто, там еще вот эти грави-поплавки, короче, которые вот у него на спине, они там э, начинают там загораться. Конечно, по книге он там настолько жирный, что э, не сочтите за фитшейминг, потому что я сам не сильно стройняш, э, но как бы настолько вот жирный барон Харконин, что он даже ходить не может. Ему для этого надо на граве-поплавках, короче говоря, перемещаться. Вот. И у него просто, во-первых, у него там, естественно, реплик было больше, и сам по себе персонаж был немного вот интереснее. Вот что хорошо mm-hmm. было все-таки в Дюне Линча, что там барон Харконин, он как-то ну, немного поживее. Yep. Yep. И, yep. да, он там Ярче, а здесь он просто сидит вот так вот, вот просто вот это, короткими, короткими
0: такими отрезанными фразами.
1: Да, это, да, да. Там, это будто это... Будто...
0: мне тоже показалось, что маловато, потому что и по книге, и, ну, сейчас сложно вспомнить про и в общем, по книге это достаточно, несмотря на свою телесную убогость и извращенность, и жестокость, это был очень умный и хитрый человек.
1: Вот, да, и... да, да. И там, естественно, Фейт Раута, короче, то есть его непосредственный преемник. То есть он же... Которого, м-м... кстати, не было в этом фильме вообще пока. А его, по-моему, и не будет, насколько я знаю, м-м-м... потому что...
0: А как так? Это же достаточно важный персонаж. Они все на рабанах хотят повесить?
1: Мне кажется, что да. Вот опять-таки покупайте наши диваны по их себестоимости, но, насколько я понял... Вроде как бы э, вот, э, вот именно Рабан, вот в исполнении Дейва Батисты, он в себе вот именно воплотит вот именно сочетание Дейва э, Фейтраута и Рабана. То есть он как бы два в одном будет. Потому что
0: бы. по книге Рабан был достаточно закадровый персонаж я не буду спойлерить, если у вас будет у наших потенциальных слушателей интерес почитать, вы заметите отличие с книгами, потому что одна из сцен ключевых под конец фильма, когда дело касалось поимки лета от Рейдиса и вот этого Зуба, там очень много за... с этим связано, поэтому у меня там вопросы сразу немножко это переклинило, вот здесь вот не совсем так, но это не важно. Мне кажется, это допустимое отступление от книги, потому что, по большому счету что Личность Фейт Рауты как таковая не очень важна, его действительно можно заменить Рабаном, но со мной могут, наверное, поспорить. Но просто Рабана но... хотели использовать как козла отпущения в... в книге, поэтому ему дана была указка
1: душить. Ну, Да, да, есть такое.
0: Фейтерауту предполагалось, э, да, то есть я сам себя сейчас поправляю. Фейтерауту предполагалось э, поставить на замену Рабану как такого спасителя.
1: Ну, ну да. да, ну плюс еще опять-таки смотри сам, то есть у тебя по книге вроде как бы Фейт Раута, он такой весь из себя атлетичный, он победитель там э, соревнований да. вот этих вот таких вот холизейных На... боев, а, На а хач... рабами
0: На наркотиками, рабами. Да, да,
1: да, да. А вот э, Фейт Раута, он напротив, он типа весь э, в Харконнана, он именно как бы плоть от плоти Харкона, и он именно тоже страдает вот этим вот ожирением, и там, по-моему, даже... есть. Не-не-не, вот Фейт Раут,
0: наоборот, наоборот, это все как раз вот. Рабан, первый...
1: Рабан, я имею в виду Рабан, он тоже а, вот в ожирении. Да, короче, да, да, у, да, 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 да. Вот, да. И там тоже была такая фраза, что он еще пока по молодости лет, еще может пере... Пере... передвигаться на своих двоих, но скоро, как и дядюшки барону Владимиру Харкоинну, ему тоже потребуются грави поплавки, чтобы перемещаться, короче. Я
0: вот. уже молчу про то, что у Бена Гессерит на Фейта Раута тоже были свои планы вот, в этом плане для Лора.
1: Mm-hmm. В... Ну, в да. да. Вот и ä, понятное дело, что здесь как бы Дэйв Батиста, ну прям, скажем, Батисту бывшего рестлера, короче говоря, его прям, скажем, не сильно-то можно назвать каким-то товарищем, который страдает ожирением.
0: Ну мягко говоря, <laughs> поэтому.
1: Да. Да, да, да. Поэтому, на мой взгляд, он именно воплощает в себе вот эту э, такую вот прямолинейность Рабана и вроде как бы преемственность фейтараута, то есть вот такую вот атлетичность, mm. с которым потом еще будет э, Кстати говоря, да,
0: мое почтение да. Дэйву Батисте. Потому что, ну, я его, ну, как многие другие, наверное, знают только по роли Дракса-разрушителя в Стражах Галактики. О, нет, нет, нет. Вот. Как, бы, как актер, мне кажется, он справляется. Потому что на Дракса разрушителя он не похож вообще в этом фильме. Ну, прям совсем.
1: Не знаю. Я не знаком с комиксами оригиналом, поэтому у меня норм, что Дейв был вот драксом-разрушителем. Но я, Дэйва знаю еще по выступлению в рестлинге, когда я там по молодости смотрел. Я еще видел его дебют, когда он еще. В, это, в, в, это, в, к, в качестве этого калит, э, протестантского проповедника, короче, дебютировал на ринге и Библии фигачил своих противников. Даже так? Да, 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 была такая история. Так что, да. Знаете, такой
2: момент, что, как вы говорите, Дэнни Вильев в самом интервью говорил, что будет переосмысление. То есть, да, он что-то будет брать. Как, как, ну, вот, понятно, оригинал, понятно,
1: что А есть
2: вот как раз-таки возможность Батисты, Батиста, да, то, что он возьмет там каким-то образом <coughs> и объединит там двух персонажей в одном. Плюс ко всему сам Дэйв Батиста, если вот так немного сейчас сойдём, буквально немного, он очень хочет как раз-таки вот играть сложных ролей. То есть он не хочет просто вот то есть он качок, я давай-ка буду играть. Постоянно только там, там качков, которые там, только, только умеют там, драться и что-то так дать. Он же в каком-то игра, играл фильм Достать ножи или что-то, или в каком-то еще такого интеллигентного человека, такого умного. Mm-hmm.
1: И... Но у него, кстати, неплохая роль еще в этом, в сериале видеть. Да, да. Есть, я вот я вот, хотел, хотел да. посмотреть
2: так. Это самого уже, да, сериал? Как раз
1: да, он там во втором сезоне а. появляется. На ну, самом деле, вот, да. его как
2: раз таки, то есть он хочет развиваться как многогранный актер, поэтому тут его можно только похвалить. Поэтому, ну, поэтому да, ну, на самом да. деле, тут есть, я обратил внимание, как он играл в Страже Галактики и как он играл здесь. Хотя вот тут у него экрана времени было, ну сколько? пять ну, минут всего лишь. Его показали там в начале буквально на 5 секунд, потом... Там, э- на аудиенции. Чуть-чуть
0: в середине, <связать> и... чуть-чуть в конце. <танцует.
2: связать> да. и все, вот, то есть, пять минут. Но даже вот за эти пять минут, то, что эмоционально, вот особенно когда он кричал на своего дядю, если не ошибаюсь, он его, там назвал, то есть там эмоции были показаны, причем достаточно хорошо, Но ну, это на свой ну, на свой вкус я понимаю, что, что там, может быть, как кто в это очень хорошо разбирается, скажет, нет, нифига, он сыграл очень ужасно. Но мне показалось, что он сыграл <связать> ну, <связать> ну, очень добротно.
1: Ну, э, у меня, в принципе, тоже к Дэйву особо претензий не было. Не то, чтобы прямо его там много показали, но вполне органично писался, по-моему. Ну и э, еще такой тоже небольшой Это, Ну, вообще, в принципе, все мои претензии, они, как правило, связаны с тем, что со стороны Харкононов они какие-то слишком прямолинейные, хотя они по книге такие товарищи намного более интересные. Вот тот же самый Питер Деврие. Ментат Харкона, то есть он по книге Он же таким хитрозадым товарищем был, которого, в принципе, Владимир, как бы, по-моему, он его побаивался и все как бы хотел. Придет время, я, я от него избавлюсь, да. но как бы время-то все еще не приходило, и да. Причем я так вот, понял, и... что
0: Дев, Деврие э, в, в, в фильма Вильнева, по-моему, даже и, произнес, произношение его имени вслух к кадре, по-моему, не удостоился.
1: По-моему, <смех> да. И, и он там, как бы, из такого персонажа, который сам очень такой интриган. И он сам очень много как бы придумал планов, которые потом воплощались, как бы, Харкононом. То есть он прям непосредственный, вот именно, часть интриг Владимира был. Вот. И его там правая рука, там как бы в. Правое пол... там, полушарие, можно даже сказать. Вот. А в книге, конечно, он и на Толику не такой интересный, как в книге. Он там что-то произносит пару манерных фраз, куда-то там прилетает на планету, чтобы с... Сардукаров, короче говоря, там за. Это... Опять слово вылетело. Ох ты что. Короче, зарекрутить. Вот. И да, да, да. И и потом, как бы, ну, в целом там все, там, как бы, все самое интересное с ним закончилось. Поэтому... Ну, возможно, опять-таки, если всех их раскрывать, то это надо уже как бы либо мини-сериал, формат мини-сериала приобретать, либо действительно фильм растягивает там на две, на три, на четыре части и так далее. А когда у тебя студия выделяет деньги с таким как бы запилом, за мол, окупится, будет вторая часть, не окупится до свидули. Вот, естественно, там... У тебя такого прям стратегического мышления к тому, что как, бы, как там развивать фильм, ну, не знаю, в голову, конечно, вильнем не залезу, но вполне, может быть, это тоже влияет. И, а может быть, ему действительно неинтересно. Он хотел именно сконцентрироваться на драме э, от Рейдиса, чтобы не перегружать зрителями вот этими вот перипетиями, там, разных-разных, разных персонажей и так далее. Но Кто тут знает. Если ну, да, тут все-таки
0: если было то бы дальше... это интересно больше... Извини, Женя. Нет, <laughs> мы с тобой начали говорить. Uh, просто это действительно было бы интересно все-таки фанатам серии. А как бы фанат... Это очень... Нишевая, мне кажется, все-таки вещь, потому ну, что Дюна, Дюна не так популярна, как тот же Властелин колец да, э, да. или тот же Ведьмак, потому что Ведьмак сейчас вообще просто везде, в каждом утюге, вот. э, про дюну все-таки знают мало, несмотря на то, что это культовая вещь, но на культовая все-таки в среде любителей. Ну, да,
1: да. Я думаю, какой-нибудь такой вот там, ну, грубо говоря, массовый зритель, вот если мы такую вот неблагодарную такую вот категорию берем, он, конечно если бы фильм совсем бы, он более досконально цитировал книгу, они бы могли, конечно, жаловаться на тему того, что как бы слишком много перипетий, слишком много персонажей, и вот эти вот кино... Вот есть киноштампы, а есть кинообзорческие штампы. Персонаж не раскрыт, слишком много и малоэкранного времени, вот это вот все вот, вот эта чушня, короче. А там, там бы другие совершенно претензии полезли, что вот почему фильм Но... плох. Вот, Спасибо и на том. Мне кажется, что мы, конечно, так, по-дружески пожурили фильм, но итоговый продукт, на мой взгляд, он он больше хорош, чем плох.
2: Ну, Тут просто, знаешь, еще такие моменты есть, что, как он сам сказал, вторая часть будет больше экшена. То есть там, скорее всего, ругали фильм, то что мало экшена. Хотя, например, мне очень понравилось, как поставлены были бои. То есть там, когда мамо дрался, когда сам главный герой там, во время тренировки. То есть достаточно интересно было. Так что вот тут все, кому не хватило какого-то экшена, мне кажется, это будет потом, в последующих фильмах.
1: Да, Но ждите 23-й вот год. Тут, будет, вот тут будет на самом экшена. деле есть
2: один момент, который вот хотелось. Вот такие фильмы, мне кажется, такие произведения, именно произведения, лучше всего раскрываются в сериалах. Потому что там можно, как раз таки, сделать акцент на проработанности всяких моментов, там, сюжетных и так далее. Типа да. персонажей. И, ну, в принципе, не только персонажи, а событий, которые происходили, происходят в разное время, там, параллельно, не параллельно. С отсылками, то, что там. Это произошло из-за того, что там кто-то что-то там чехнул сто лет назад. Вот по этой причине сейчас его убили. Там, потому что он чихнул на приеме там короля, а он это самое вспомнил, давай-ка сейчас выражем всю ему семью. Поэтому вот тут такой Но... есть момент, что сериал он больше может раскрыть. Именно первоисточник.
0: Ну да, Женя, у меня с языка сняла. Тоже хотел сказать, что если вдаваться прям со все подробности, чтобы максимально передать л- лор книги, потому что за счет жертвования некоторыми персонажами, как вот, например, Фейт Раута, который вообще не появлялся или Кинеса вообще по большому счету слили, хотя э, в книге ему достаточно большой кусок э, уделялся э, его размышлениям, в том числе предсмертным размышлениям, которые имеют непосредственное отношение к Лору э, мира Дюна, к месту э, планеты Аракиса, в его прошлом, его экологии, э, Спайса, вот это все, там очень много было вырезано. Я не знаю, может быть каким-то образом это ретроспективно покажут э, в будущих частях, Но Лет Кинес был чисто, ну, опять же, как это у меня слово потерялось, он тоже как-то очень фоново прошел, хотя это важный персонаж для а, событий это, первой а, книги.
1: Лает Кайнс, по-моему, или как он, ну, он там. Да? Да,
0: да, да. Ну, в зависимости от перевода, может, каких разных переводах мы читали, я у меня Лет Кинес его звали, или а,
1: Пекинес, да, Лет да. Главный планетолог Каракиса. Да. Да, да. А, ну что, мы, в принципе, наверное, много уделили время Дюне. Дюна большая, времени на ее обсуждению тоже много. Можно много еще наговорить про дюну и там раскрывать, но, наверное, можно уже переходить к следующим темам. У ну, нас да. Дальше, DC фандом. Да, да, да. Вот, ну я
0: резюмируя Дюну, хочу сказать, если вы любите э, вдумчивую атмосферную фантастику, то Дюну рекомендую. Вот. Если вы любите что-то попроще, то мы плавно переходим к DC фандому. Потому что 16 октября состоялся DC фандом. Если кто не в курсе, это. Онлайн-мероприятие, которое проводится DC раз в год, по-моему, они начали его проводить все-таки, по-моему, с ковида началось все это дело, потому что все начало переходить.
1: в нашей Да-да-да.
0: Было очень много сделано анонсов, интересных и не очень. Мы разделим... Беседу об этом событии на две части: мы поговорим об анонсированных фильмах, сериалах и анонсированных играх, чтобы не перемешивать. Значит, что там было интересного? Ну, во-первых, показали трейлер сериала Миротворец очень не самого популярного персонажа вселенной комиксов DC. Вот. Лёш, ты смотрел последний отряд самоубийств, ты уже знаком с этим персонажем, может, да,
1: да, ну, в принципе, это единственное, как бы, как я познакомился с этим персонажем, потому что я тот еще, конечно, ценитель комиксов, которые, как бы, все комиксы знают в основном по мультсериалам и фильмом. Отлично, в общем вот, Да, я... Ну, блин, это были суровые 90-е, мы выживали как могли, поэтому единственный комикс, который у меня дома были это комиксы Disney и Черепашки Ниндзя. Так что к- никого, кроме Кружи, с Кружа Макдака и Куфи, я на страницах комиксов не видел. Вот. Таковы были времена, сорян. Вот. А когда это все началось, мне уже было не очень-то интересно. Тем не менее, как бы... Посмотрел я этот, как бы, фильм по поводу «Отряд самоубийц», и там, да, там вот этот вот э, персонаж-миротворец, которого играет Джон Сина, ту-ту-ту-ту. Вот. А, э, это, конечно, дичайший от Мороза, который э, просто рубит людей в капусту изощренными способами, просто потому что ему нравится. Я по
0: этому поводу я перебью. Я просто вообще ничего не знаю об этом персонаже. Я, когда готовился к подкасту к записи, решил хотя бы в Википедии хоть что-нибудь про него почитать. Знаешь, и первое, как бы абзац про него это просто абзац. Вы просто вдумайтесь, вот слушайтесь. Я прочитаю сейчас выдержку из Википедии про этого персонажа: Кристофер Смит. Дипломат-пацифист, настолько приверженный миру, что готов применять силу для продвижения своего дела. Он, ряд, он да. использует ряд специального нелетального оружия, также основал институт ПАКС. Э, видимо, это отсылка к каким-то другим тем, событиям в комиксах, неважно. Большинство злодеев, с которыми борется миротворец, это диктаторы и полевые командиры. Позже Смит узнает, что его усилия по установлению мира через насилие является результатом серьезного психологического заболевания, вызванного психологическим шоком после того, как он узнал, что его отец был комендантом нацистского лагеря смерти. Он считает, что дух отца постоянно преследует его и критикует каждое действие, даже когда он пытается забыть свое прошлое. Ну вот, там, такой вопрос, а, Я уж
1: не знаю, да, в фильме, конечно, на его прошлое, по-моему, никаких отсылок не было. Это просто чувак, который, по-моему, такую фразу и произносит, типа что. Uh, я миротворец и uh, я там несу мир даже если ради этого мира придется всех убить что-то такое uh, и да он там соревнуется с жестокостью с, в жестокости с там, персонажем Идриса Эльбы то <со> есть <со-> там метает поры там отрубая руки там ноги и все прочее прочее и Конечно, я не знаю, насколько, короче, вот, э, скажем так, с, э, сгладит этого персонажа там для сериала, потому что я посмотрел трейлер э, сериала, там, конечно, куча всяких хипстеров туда завезли. Ну вот, которые, эм... видимо,
0: призваны сгладить его. <с да, <с 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 н-
1: насколько, я думаю, что сериал, ну вот, я допускаю, что сериал, наверное, и на Хотя, если сыр по пениорту, они, в принципе, могут туда жести на самом деле нагнать. То есть, тоже, вот, э, там, расчлененки, там, отрубленных рук, но, короче, там может подать, Потому что э, миротворец в отрезе самоубийц на этом просто выезжал. Он вот с каменным лицом, который вот, лю- умеет там делать Джон Сина, он просто вот, там, не знаю, э, рубил людей в салат. И не чисто как бы, не очень-то об этом сожалел. Вот. Я не скажу, что мне прям этот трейлер понравился. Я, может быть, там гляну его одним глазком. Вот, потому что mm-hmm. что-то... Ну, ну у, меня, у меня тоже не вверху списка,
0: потому что, ну, во-первых, это малоизвестный персонаж абсолютно. Плюс э, выглядит это все как э, 18-плюс версия Шазама, если честно. Вот настроение у трейлера было вот такое вот какое-то вот, знаешь, такое
1: э-э-э, э-э-э,
0: пух, кровь кишки, голая голый сина танцует. Вот. Не впечатлился, не знаю. вот Что у нас там дальше было? Рассказывай.
1: Так, что дальше? Ну там дальше показали, конечно, этих юных, юную лигу справедливости. Ян Justice Phantoms. Я, честно говоря, не смотрел до этого Юную Лигу Справедливости. Вот, вот насколько уж я люблю э, мультфильмы DC, потому что, по-моему, Брейнек ⁇ замечательный мультфильм. Э, Темная Лига Справедливости, там, где с Дарксайдом они воевали, это тоже очень крутая история. Э, там, темный рыцарь, возрождение темного рыцаря, что первое, что второе, это тоже очень крутые и брутальные мультфильмы. Но... В принципе, здесь примерно та же самая история, что э, с «Миротворцем». Э, я посмотрел э, трейлер, я вообще там никого не, не узнал, кроме марси, это, «Марсианского воина» и э, «Супермена». Все остальные, что за жук? Что за арабская девочка? Кто все эти люди? Кто этот бородатый полицейский, короче? Я... Я, как бы, надо, наверное, было бы смотреть предыдущие, как бы, мультфильмы, но я что-то смотрю «Юный или справедливости». Мне уже по, по одному только названию уже неинтересно, это пельц, Вот, поэтому тоже, опять-таки, не моя чашка чая, не держите зла.
0: Не, на самом а, деле, я как раз, наоборот, знаком с предысторией, если я пересмотрел предыдущий сезон или «Юный лиги справедливости», угу. я должен сказать, что это достаточно интересная вещь. Uh, как бы, если кто не в курсе, завязка строится на том, что помощники основных супергероев они uh, в общем-то у них там то ли Пубертат заграл, то ли чел, самомнение какое-то, они решили, короче, действовать самостоятельно. Uh, поэтому для этого создается отдельная команда. Они вроде как бы действуют совместно с Лигой справедливости. Ну, типа, ну вот мы сами по себе. Мы под присмотром, но мы сами по себе. <смех> вот такой вот там <смех> посыл. Там okay. достаточно интересный сюжет, хорошие, эм, интересные взаимоотношения между персонажами, личные драмы, трагедии, там, интриги. Все это присутствует. Третий сезон, э, я недавно его посмотрел, очень противоречивое чувство во мне вызвал. Э, с одной стороны, он стал более таким мрачным и взрослым и жестоким, чем предыдущие два сезона. А с другой стороны, туда напихали очень много политкоррекционных Повесточки, которая выглядит абсолютно чужеродно э, и натянута. Вот совершенно. Хотя персонажи, к ну, интерес... да. которым да. прилепили вот эти вот э, лейблы э, э, любимых ими меньшист, они сами по себе интересные. Там та же mm-hmm. вот эта арабская девочка, у него это очень интересный mm-hmm. персонаж. вот э, э, Потому что там в ней борется. Э, Блин, мне сложно сказать, рассказывать, не вдаваясь в спойлеры, если вдруг кто-то не смотрел. К тому, что там очень мощный и интересный личностный конфликт и э, экзистенциальный кризис внутри этого человека происходит. Он ему ре- mm-hmm. реально веришь, это okay. переживаешь. Mm-hmm. Вот, поэтому я жду, потому что у меня, судя по редизайну некоторых персонажей, сложилось впечатление, что они решили все-таки вот этих вот сживашных реверансов отойти в сторону. Я на это надеюсь, искренне. И все-таки углубиться в персонажей. Они в эти самые неважные абсолютно характеристики относительно их. Ну да. Там показали Ну, еще, если я правильно помню, тизер «Черного Адама».
1: Сейчас, я вот секунду еще про юных этих «Лигу справедливости». Я сразу скажу, что если там... Отпугнуть массового зрителя может быть абсолютно комиксовая шизотерика. Я сразу скажу, что там вот это э, герои, которые выглядят с точки зрения нормального зрителя, просто нелепо. Что за жук? Че он делает? И он просто ходит, какая-то здоровая круглая фигня, какой-то зеленый мальчик, короче говоря, какая-то еще ерунда. То есть... Uh, вот с точки зрения стороннего зрителя, который вот не погружен вот в лор вот этого всего, а я отчасти таким являюсь, потому что я, грубо говоря, мне вот нравится что-то такое более-менее сдержанно. там в этом плане Гулер Ванина, короче, вот всей вот этой вот комик комиксовой воображляндии, просто, вот, там вы в пучину комик своей короче будете намного более глубже погружаться поэтому если вы вам нравится такое если вы напротив думаете круто больше персонажей то это для вас. Если для вас перебор, <смех> ну попробуйте, чего нет. Ну я
0: тут немножко парирую, опять же, надо начинать давай, с первого давай. сезона, потому что в первом сезоне все-таки присутствуют персонажи более знакомые. Это Робин, которого все знают, это Супербой, которого в принципе более-менее все знают, и так понятно, что это за персонаж плюс-минус. Это в мисс Марсианка, которая, понятно, от кого там произошла вот там персонажа. То есть производные персонажи, от основных персонажей, они понятны. А вот ну, все эти голубые жуки, вот эти вот beasts боя, которого ты упоминал, они вводятся постепенно, и их предыстория рассказывается.
1: То есть в этом ну, плане, понятно,
0: если вы вот, но... смотрите трейлер без контекста четвертого сезона, понятно, что вам нихера непонятно.
1: Ну да, да. Там просто смотрите и какая-то непонятная ерунда происходит. Хотя если вы играли в Injustice или Injustice 2, я думаю, что что-то кого-то, да вы зацепите знакомого. А знаете, кого вы еще зацепите знакомого? Черного Адама, как бы. Вот. Да, показали трейлер Черного Адама. В принципе, как... Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Я его люблю. Черный Адам, потому что из-за скалы, как раз-таки, Извини что скринился. как раз-таки из-за скалы, то, что вот его харизма, вот его... То И, в принципе, он очень, Скал, и очень да. он подходит к этой роли <coughs> то есть, визуально. И это реально будет интересно. Плюс ко всему, что, вот, надеюсь, там, потому что сейчас уйдем немного в такую степь, как слухи, да, и как слухи, и то, что меня больше всего бесит, это, э, как это, ну, политику, такую политику внутри компании. Э, всем, скорее всего, известно, а кому не известно, это будет касаемо Кевила. Генри Кевилло, то, что он перестал играть этого Супермена. Супермен, а да. Скала хочет как раз таки снять фильм с Черным адамом и Суперменом. И это будет реально бомбически. Потому что, ну, зная, как там что делать, то, что они могут сделать, это реально будет прям, ну, вау. И я очень жду то, что вот этот фильм будет э, снят хорошо, у него будет коммерческий у него успех и то, что это даст э, зеленый свет на Карнбанш. Именно то, что взять то же самое Кевила там, каких-то других, возможно, персонажей, и сделать это всю вселенную. Плюс ко всему, если так вот смотреть, э, последний раз, когда что-то я слышал по слухам, э, Warner Brothers, они решили отступить и вроде бы как сделать Снайдер-верс. То есть вселенную Снайдера. Если это правда, то это вообще для меня шикарная новость, потому что тогда...
1: Ну я что-то слушал, кстати, что Снайдер сам не очень он хочет наоборот, Он снимать. не хочет,
2: потому что его бесят. Вот бесят вот эти самые политиканы в компании, которые решили, хрен с тобой, мы будем снимать там по-своему. Там же тоже производственный ад был, причем вообще да.
1: Ну, вообще, кинематографический подход Warner Brothers на самом деле к киновселенной DC, он странный Прямо, скажем, такой он, он странный. Очень странный. <свят> вот, он очень странный, действительно. Вот насколько я не знаю, может быть, у них они все толковые, они всех толковых людей идут, э, там упирают, чтобы они мультики делали, потому что мультфильмы почему-то у DC не хорошие. значительно,
2: получают. чем у Marvel. Да. Вот если Потому да. что у Marvel, то, что я видел, знаешь, они как будто наивные какие-то, ну, не знаю. Они сталкиваются. Вот, ну, дашь, дашь взять это самое Бэтмена. Ну, блин, там, что, что это самое, не э, мульт, то там, в принципе, достаточно даже хороший. Там убийственная шутка, там еще, еще Конечно, что-то. Да, да. Это просто что-то с чем-то.
1: Ну, убийственная шутка это почти покадровая пересъемка этого комикса, если только не считать, это сцены с Bat вот, в принципе за который как раз экранизацию и ругали, да, скорее, то, насколько
2: я то, знаю. это Бэтмен что-то не то сделал, <свят> не то, да, черно.
1: Что-то, 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 не то. Выселил а? а? Да-да-да. А, ну, <свят> я
2: на самом деле очень жду вот этого Черного Адама, потому что, ну,
1: Чернадум да, Мне, к тому же. Плюс там... еще интересно посмотреть
2: на вот. саму скалу, как он в этой роли будет.
1: Себя чувствовать. А, ну, ему и впервые, кстати, играть отрицательных Нет, персонажей, он ожидает вот вообще
2: супер способен, потому что я что-то не помню в да. другие. Он обычно там играл этого самого накачанного. А.
1: Он обычно, да, он такого комедийного да. персонажа обычно играл. А, да, это вот. А здесь получается так, что у него, во-первых, роль супергероики. И плюс это еще будет: Ну, насколько я понял, это антигерой да. это будет отрицательный персонаж это антагонист Шазама. Шазама. Вот. И это, конечно, ну, интересно будет на него посмотреть. Он там, конечно, вот этот вот такой... пресс такое ну вот перед трейлером он там сказал что это роль которой он был рожден это прям он очень сильно в нее верит он очень хочет в трейлере в принципе ничего не понятно кроме того что это какой-то имбовый персонаж которого пули не берут который там людей выжигает и он прям очень-очень такой могучий и суровый я не знаком с Черным адамом нигде кроме как игры Injustice комиксы, я уже сказал, (laughs) какой у нее опыт с комиксами. (laughs) Вот, поэтому для меня, конечно, как и, наверное, для многих зрителей, если они не являются там большими фанатами именно серии комиксов DC, это будет такой вот, именно такое первое, такое серьезное знакомство с персонажем, которое воплотит Дуэйн Джонсон, и, да, Дуэйн Джонсон народный чемпион, как бы... Это и скуки. — Ты решил вспомнить
2: его рестлерскую... —
1: Да, а я и знаком с Двойным в первую очередь по его борцовской карьере в рестлинге, когда он еще выходил как народный чемпион, делал прием Рокбатом, вот, или People Elbow, там, вот это вот все, короче, это потом, когда он уже там, у него были первые подвижки в кино, я такой думаю, да ладно, сейчас наиграется вернется. — Нет,
2: Ну, как раз и Джон тоже пошел, по сути, по его стопам. Ну
1: да, 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 Не он первый, не он ну, последний, еще как бы. Э, вот, давайте
0: а... мы потихоньку будем переходить дальше, потому что Черная Адама показала мало, говорим про него очень много.
1: Простите, нас да. Потому что
0: на DC фандоме очень много всего показали. Мне кажется, как бы трейлер нового бэтмена в среде фанатов вызывает больше разговоров, чем Черный Адам, потому что это очередная уже не, не знаю, какая по счету попытка экрани ну, Так на сладенькое
1: оставили, все нормально. Да, Бэтмен, Бэтмен да. про Адама, а теперь да. и про Бэтмена. Может.
0: Про Бэтмена я не знаю. С одной стороны, вот я посмотрел трейлер, э, у меня очень э, сильное ощущение, что э, дух брался у Нолановского Бэтмена прям вот прям
1: копировался оттуда.
0: Но просто поменяли актера.
1: <мете> ну, ты знаешь, э, не могу прямо... Ну, отчасти да, э, но это, <месь> знаешь, это как э, Дюна Вернева, которая отчасти использует э, эстетику, которую как бы Линч использовал. У-у-у-у. Это есть, есть Амаша, на самом деле, вот эти эстетические, там, да, дизайнерские, да. да. Так и, в принципе, наверное, э, Естественно, новый Бэтмен, он э, хорошие вот эти вот атмосферные наработки, которые просто уже стали каноном. Потому что ну, Нолановская трилогия, она, ну, не на, нельзя отрицать, что она, вот именно в кинематографическое воплощение э, Бэтмена, она очень большое влияние сделала. И, как бы, э, естественно, ну, глупо было бы это не использовать потому что это очень круто. И, само собой, не последнюю роль, наверное, еще играет и серии игр Arkham от Рокстеди И все вот это в совокупности это вот воплотилось, я думаю, в новом Бэтмене, и мы, наверное, увидим какие-то свои фишки, которые вот именно тоже вот там свою порцию вот этого пазла, они вот в общий канон, общее там воплощение и видение Бэтмена уже для будущих режиссеров, там, будущих организаций тоже. Я смотрю на фильм с оптимизмом. Мне пока все нравится. Я понимаю, что многим там не понравилось, что кого взяли на роль Бэтмена. Не, ну вот, на самом а... деле
0: я тоже скептически поначалу относился, потому что у меня сохранилось предвзятое отношение к но потому что он запятнал себя, сами знаете, каким
1: уже не было. Сколько же лет прошло, короче, он уже успел в стольких фильмах сняться, короче говоря. Да, 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 да. Интернет полностью. Интернет я понимаю, не да, да.
0: Нет, э, с другой но... стороны, я когда посмотрел первые кадры начали появляться, он в образе Бэтмена, собственно, в костюме, мне начало нравиться. Единственное, что мне не понравилось, блин, ну извините, какую-то тупорылую прическу ему выбрали все-таки, когда он без, без маски. Ну что это за эмо Бэтмен? Вообще не обратил
1: внимания, вот честно скажу.
0: Какой кошмар, вот это мне так не понравилось, но все остальное мне тоже показалось интригующим.
1: Вот Фаррел короче, в, в образе пингвина. Вот это, честно скажу, я его с трудом там узнавал. Понятное дело, что его там рассмотреть особо не удается, но тем не менее, по-моему, очень круто. круто. Да. Он выглядит очень круто, да. А, вообще, лучше трейлер, конечно, в оригинале смотреть, потому что, по-моему, русский дубляж, он так сильно об, обмазал какахами, короче, восприятие этого трейлера. Вот. Зоя Кравец на роль женщины-кошки, по-моему, это очень крутой выбор, на мой взгляд. Очень крутой выбор. Очень крутой выбор. Вот, я, уж простите меня, я как гетеросек, Вот. Я как бы мне нравится то, что я вижу. Вот, поэтому Зоя Кравец — это очень хорошо. Она.
0: Скажем так, она. Вот я видел ее только в трейлере, вот она вот эту кошачесть передает Вот персонажа женщины-кошки. Вот этими вот одними там какими-то взглядами из-под лоби, о а том, как она там двигается, ну, я не знаю, вот мне прям реально очень понравилось. Не просто потому, ну, да, что это да, очень да, красивая да. женщина, да? да э, Бесспорно, да, свой конечно. край, очень красивая женщина, как она вот образ именно показала, э, невербально, прям вот мне вот дико понравилось.
1: Как, конечно, роль загадочника будет исполнена, тут, конечно, непонятно. Надо... Будем посмотреть, что называется. Там, кстати, напомните актера, как его там зовут, если и
0: честно. Я, если, если честно, эм... даже и не, и не помню, его очень мало показали, его, на него там были намеки. Ну, сейчас
1: Ну, давай, да. В общем, там пока ну, естественно, как бы в трейлере его так очень там как-то мериком показали, поэтому сложно судить, каково будет воплощение. Мне кажется, ну вот потому, что я видел и в этом трейлере, и в каких-то там других вот именно там сливах, каких-то кадрах, фотографиях, мне кажется, что по-моему, будет интересное воплощение «Загадочника». Это не то, что было у Джима Керри экранизации Шумахера, да.
0: Я не знаю этого актера, если честно говоря, нашел его, и у «Загадочника» играет некий Пол Дано.
1: А, Пол Дано, да. Вот если вы смотрели фильм «Нефть», он там как раз играет одного из таких главных персонажей, который с Дэниелом Делььюисом часто взаимодействует, и, по-моему, хотел с ним какой-то бизнес там, короче, иметь. Вот все, нарочился там у него что-то деньги занимать, но ну, что-то такое. Я уж просто нефть тоже давно смотрел.
0: Ну, это старый вот, фильм 2007 года. Ну
1: да, но Дана, по-моему, хороший актер. ничего про него плохого сказать не могу. и, По-моему, вот именно в концепцию такого... Ну, загадочника, то есть это такой нагловатый такой эгоцентрист, интеллектуал, который очень любит там бравировать, там тягаться вот эти интеллектуальные дуэли с Бэтменом, что угадай загадку, кто я, кто я такой, вот, если не угадаешь загадку, все, всем трендец. По-моему, неплохой каст, как по мне. На роль комиссара Гордона, Тоже, кстати, по-моему, там э, были э, неприятия, что вот там афроамериканцы взяли на роль комиссара Гордона. Э, Тоже, если честно, не понял э, вот этой вот э, вот претензии. Да, потому что э, актёрища-то вообще-то взяли очень крутого. Вот Это, между прочим, Джеффри Райт. Вот И Джеффри Райт, он, по-моему, где, ну, вот у него там что не роль, то, по-моему, он очень круто как бы это отыгрывает. Mm-hmm. И, как по мне, тоже у меня никаких претензий. Энди Сёркис, как Альфред. Ну, вот Энди Сёркис, как Альфред... С одной стороны, наверное, да, потому что Энди Серкис такой поджарый. Ты, конечно же... когда говорят,
0: Интеллигентности не хватает.
1: Ну да, ты когда, конечно, когда говоришь про Альфреда, ты представляешь такого худощавого, такого дворецкого с такими тонкими чертами лица. А А здесь Энди Серкис, у которого внешность немного более грубая, и он такой весь себя довольно атлетичный для, для своих лет товарищ. Но, в принципе, поскольку Альфред, он бывший именно солдат, офицер как бы его величества, то, в целом, я думаю, что тоже, на самом деле, не самое плохое. Я... Мне будет интересно, кстати, посмотреть, как вот именно Инди Серкис будет вот именно в роли такого дворецкого, который, с одной стороны, должен быть такой весь из себя аристократически обходительный и спорить с Бэтменом, и наставлять его как такой вот не, это, неформальный отец. А с другой стороны, это как бы товарищ, у которого есть такого офицерский военный бэкграунд. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Um, ну, в принципе, наверное, из заметных таких как бы из заметного каста, наверное, больше там никого особо выделить пока э, нельзя. Выглядит это все очень интересно, поэтому будем посмотреть. Э, Я лично как бы пока э, с с энтузиазмом смотрю на этот фильм, большим интересом.
0: Так, ну... Uh, Жень, ты есть что тебе сказать Парал, по этому поводу? Блядь. Ты смотрел новый трейлер Бэтмена? Да,
2: нет, не смотрел. Мне не... <laughs> на самом деле...
0: ну, то ну... так uh,
2: я, в принципе, там слышал разные новости. Сам трейлер нет, я не смотрел. В... В тупо времени не хватило на это все дело. Ну, Но... мне это, конечно, вот, единственное, что претензия к Альфреду, потому что все-таки и будут сравнивать с uh, Ноланским Бэтменом. Ну Альфреда, если, бра- если брать, потому что вот тот именно, вот Альфред, вот он прямо ре- реально иде- идеально подошел. Ну, вот Альфред. Я... Ну
0: я тебе больше скажу, Женя, и будут сравнивать не только Альфреда, будут сравнивать все на свете, потому что вспомни, какие были Холивары в интернете, когда Бен Аффлек Это был да. утвержден на роль Бэтмена. Поэтому тут будет сравнений но очень много. Этого. Странно было не ждать этого бы от Фандома, поэтому, ну не знаю.
1: Ну, ты знаешь, вот по поводу Альфреда, ну, ну Майкл Кейн, да. Хотя, честно скажу, я как бы касту Майкла Кейна, я в свое время, я как бы тоже... Я потому что э, для меня Альфред всегда был, это Майкл Голф, который вот играл в первых экранизациях. Ну, вот именно Бетмана, кажется. Ну, просто-напросто, вот, э, вот как ты
2: правильно сказал, там интеллигенция вот это... Форнакровь, вот и что он, он там военный. Вот, например, э, Альфред в, у знака Снайдера, ну... Да, там...
1: Ну, Джерри, Джер... ну как бы Джерри, да. Аримс, да. Но... Хорошо,
2: но, блин, ну тоже вот какой-то. Там больше с юмором, там не, ну такой, больше веселый был какой-то. Как мне показалось.
0: Просто Джереми Айронс и Энди Серкис, что их объединяет, они гораздо более брутальные чисто внешне и подача, чем, опять же, привычный э, образ э, э, да, э, да, Альфреда. Да, да. вот. Потому что Альфред в первую очередь ассоциируется э, чуть ли не с английским, чопорным, дворецким несмотря на его военное прошлое. А Джереми Айрис и Энди Сёркис, это, знаешь, это британские эм, такие громилы. Потому что Энди Сёркис хорошо бы вписался в роль какого-нибудь, я не знаю, э, бандита лондонского эпохи, вот я не знаю, там 19 век. Там, какого-то 19 века. Да, века.
1: Ну, как бы да, и в принципе смотрите, вот если как бы так плавненько перетекать, что вот как раз Альфред Энди Серкиса, он, кстати, по-моему, он будет неплохо сочетаться с тем Альфредом, которого исполняют в Пэниорте. Вот, потому что тоже анонсировали третий сезон Пэниорта. И там... Джек Беннон играет Пэнни Уорта. Я не помню, вы не думайте, я его не держал в голове, просто что загуглил. Да. И вот как бы что в Пэнни показывается, такой прям отвязный британский парень, который это решает очень много вопросов, прям, скажем, не разговорами, а он берет там ствол или берет там шлистичи, и это тоже как бы такой циничный человек, который, который как бы это и руки заморать может. Так что, в целом, наверное, такое прочтение Альфреда, когда это не просто какой-то дедок, который отсиживается в полях и там что-то, какие-то нравоучения, а это непосредственно такая самостоятельно боевая единица, которая, ну, которая должна быть у Бэтмена, который как бы одновременно наставник, и одновременно он как бы может сильно поучаствовать, постоять за себя. Это, по-моему, это очень, как бы, хорошо. Я, в принципе, ничего, никакого негатива не вижу. И, в принципе, я порадуюсь, что Пенниворта продлили на третий сезон. Мы с женой смотрели этот сериал, нам понравилось. С удовольствием посмотрим. И. Как бы третий он такой немного камерный, симпатичный. В принципе, там он. Ну, он такой. Если как бы, говорить про Пеннивор, то э, есть там такой вот именно такой английский флер, э, есть свой английский юмор, есть э, свой абсурд, э, как бы поэтому, если вам тоже зашло, вы это посмотрели хорошо, ждите, скоро будет как бы третий сезон если Если вы еще не смотрели можете дать шанс этому сериалу у него в принципе неплохие оценки и как бы дополнительно еще вот мой личный отзыв человек, которому вы безусловно доверяете потому что первый раз меня слышите звучит так себе на самом деле да, так себе рекомендацию, да, не продал. Все, ну раз этот товарищ советует. Знаешь, это то самое, так,
2: вы меня первый раз слышите, так, переведи мне деньги, я вас слышу, не обману, переведи себе деньги.
1: Да, да, а также, ребят, мы открыли свой Patreon, ссылочка в описании.
0: Мы вам скинем свои нюцы, да? Нет,
1: нет, не надо.
0: Смотри, вырежет
1: еще.
0: Я, наверное, хочу, пройдусь быстренько по Европе, по паре висит, которые интересны мероприятия. Давай. Да, остальное мы оставим, наверное, ссылку на общее резюме, что показали на DC Фандом. Или кто-то пересмотрит как бы презентацию. Кому интересно, значит, что мне показалось интересным, это во-первых. Uh, затизерили uh, новый мультсериал про Бэтмена под заголовком Кейп Crusader, в котором uh, будет принимать участие, я так понимаю, авторы оригинального oh, проекта 1992 года. То есть, я так понимаю, Batman Animated Series uh, будут принимать участие авторы этого фильма. Uh, значит, uh, у Bad Girl будет свой сольник, который покажут на HBO Max. Uh, так, я думаю... Oh.
1: У Безгерра еще, кстати, будет свой мультфильм с женщиной кошкой, но это все в стиле аниме, поэтому...
0: <смех> <смех> Титаны, не знаю, кто их смотрит, продлили на четвертый сезон, если это вдруг кому это интересно. <смех> я не смотрел. <смех> а... Я не знаю, стоит ли? <смех> <смех> я видел как бы постеры, трейлеры, и я, честно говоря, мне показалось это настолько косплейное и... <смех> не знаю... Не вдохновился вообще, ничего не могу сказать по этому поводу, ни, хорошего, okay. ни плохого, неинтересно. Ни а, что мне интересно, но пока еще не смотрел, там а, есть сериал про к- команду супергероев Изгоев, Doom Патрул, который я все хочу посмотреть, его на четвертый сезон продлили. А, и показали дебютный тизер флэша с Сезрой Миллером, а, там где Бэтмена будет играть Майкл Киттон. Вот, я не знаю, как бы в чем завязка. Судя по всему, не, я вернее догадываюсь, в чем завязка. Там все речь идет о, о, о Спидфорсе, о альтернативных временных этих линейках, параллельных и вселенных, мультивселенной DC. Вот. Может быть, кому интересно. И затизерили о, о, песочного человека, Нила Геймана. Вот. Mm-hmm. вот, мне кажется, самое интересное, что стоит отметить Там про Аквамена не особо интересно Про супер- мультфильм Про суперживотных тоже, ну, такое Вот, все остальное мы ссылку оставим э- В описании к подкасту Вот, теперь, вот, что интересно Второй сегмент переходим DC Fandom, там показали две игры вот, которые я лично очень вдохновился их показом, это Gotham Knights и Suicide Squad, Kill the Justice League.
1: О, да, да. Ну, э, Suicide Squad, это прям чуть ли не продолжение сюжетной арки, которая в Injustice. Прям, э... вообще, вообще,
0: Suicide Squad, это э, часть вселенной игр Arkham. А ну, Gotham Knights, которая выглядит как часть, очередная часть серии игр Архам, не является ее частью. <laughs> То есть, в надо... <laughs> Brothers надо было делать все наоборот. <laughs> Вы все перепутали.
1: <laughs> Да-да-да, лупа получила за пупу, да. А-м... Ну, честно, вот когда смотришь вот именно ну, как бы uh, Suicide Squad, насколько я знаю, их Rockstar делают. Да. Вот. А, рок да. И. Ну вот когда я вот смотрел вот именно превьюшку, трейлер то у меня было ощущение, что это просто продолжение инжастис. Потому что Ну как бы в Архиме я что-то не помню, чтобы там всех в конце, короче говоря, броньяк это поглотил, потому что, ну, по-моему, там явная эта отсылка на Брэйнияк, на а там все вот эти вот роботы с таким это, фиолетовым... В uh, Архаме он...
0: Брейник вообще никак не фигурировал,
1: просто uh, это... Да. Д- д-
0: нам просто декларируют, что Suicide Скотт это одна вселенная с э, играми Архам.
1: Ну, окей, хорошо, но как бы ну, если вот... туда... Ну, вот, а вот in- в Инжастисе, во втором Инжастисе, что там как раз вот главный интегонист — это Брейник. и там именно эстетически даже, вот как именно дизайн вот именно всех его там... Вундервафере, с которыми он там прилетает, всех его роботов, вот самого Брэйньяка и этих щупалец, они, по-моему, прям очень много общего имеют с тем, как это именно Rocksteady сделали. Ну
0: mm-hmm. well, все может быть. А Gotham Knights, в свою очередь, там сюжетная завязка строится на, на суде СОВ очередной э, тайной организации, которая хочет захватить Готом. Больше про это ничего сказать не могу. Обе игры выглядят да. как
1: не очень интересные
0: Ну, мне интересно это тем, что там будет все-таки Бэтфемиля, эти его Сайдкики. Мне интересно на них посмотреть. Как бы обе игры выглядят достаточно интересными. один
2: момент, то что в этой игре Бэтмен умер, как вот официально сказали. И то есть и там как раз таки вот этот по поводу сов. Так что в принципе будет интересно. Единственное, что хотел сделать такой небольшой ремарка то, что вот эта игра как это блин. Боже, что у меня с головой сегодня. М-м-м.
1: Ну мы старенькие да, просто. Да, все, да, да, Короче, поэтому все, все забываем. <смех> <да>. <смех> Я
2: просто вот, просто сейчас вышел вот этот Старажи Галактики, игра, и uh-huh. вот как раз вот это Kill the Justice League. Они, если посмотреть, визуально, <смех> они похожи чем-то, <смех> на самом деле.
1: Да, графони. Кто у кого срисовал графоний, при... Они похожи, знаешь,
0: чем? Потому что Стражи Галактики это банда достаточно раздолбайских героев и, скорее, может быть даже немножко антигероев и отряд самоубийц, банда бандитов, которых заставляют делать что-то на благо человечества, хоть и сомнительными методами. Вот. И вот эта общая вот эта раздолбайская вот эта вот атмосфера, она и угадывается. А в... Ну и плюс визуальный стиль, там дизайн лицо... лицевой анимации схож, я согласен, немножко, но это не суть важна. Но... Стражи Галактики вроде как выстрелили, я очень надеюсь на обе эти игры. Кстати, об Инжасисе, Леш, мне твое мнение интересно, раз уж ты заговорил. Недавно же же выходил мультипликационный фильм «Несправедливость». Ты не смотрел его?
1: Нет, не смотрел.
0: Ну, я смотрел.
1: А стоит? Я это окей, бог миловал, значит. Я единственное хотел сказать, вот это вот Аманда Уоллер в Suicide Squad. Фильно похудела? Нет, нет, нет. У нее же внешность, по-моему, срисована с той же актрисой, что и с этой... С... С лидером сопротивления Вольфенштайн Юколосс. Там тоже такая была эксцентричная афроамериканская женщина с такой вот именно прической Афра, афро. Афро, да. да, 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 да. По-моему, это вот внешность одна и та же, на самом деле.
0: Знаешь, такая... А... Времен фильмов Exploitation, да, там... типа, Черные Но,
1: пантеры а... сидела. Да, да, ну, вре- времен диска такого, да, <свят> да, да, да. <свят> вот. И Аманда Волдер, по-моему, с той же самой актрисой была срисована. <свят> вот. Потому что вот я смотрел на нее и думал, блин сейчас на подводную лодку опять эту, короче, погружаться и там снова с ее там мужем сумасшедшим, короче, о чем-то ропчаться. ну понятно. да. ну если честно, мне Suicide Squad, конечно, намного, ну, более интересная, чем рыцарь Архама, хотя я и в то, и в другую поиграю. надеюсь, что жужусь к тому времени, конечно, консолями нового поколения и вот. Я пока просто это жматюсь, не хочу перекупов покупать, поэтому я это так лениво, насколько мне темперамент позволяет, отслеживаю появление в магазинах но был бы я один mm-hmm. такой хитрый и умный, то, наверное, бы давно купил, но нас таких много.
0: Кстати, о консолях нового там или старого поколения. 27 числа был State of Play от Sony. Кто-то смотрел, что-то интересное показали? Я
1: смотрел, да. В принципе, опять-таки, это такое местечковое, конечно, событие. Там... В целом, никаких таких прям здоровых, больших таких прям анонсов нет, не было, то есть это там не показали новые кадры, там, эм, God of War, или какие-то новые большие тайтлы, или какие-то подробности про Человека-паука, ничего из этого не раскрыли, в принципе, наверное, на это рассчитывать тоже не надо было, потому что заранее было объявлено, что продолжительность всего мероприятия, она будет небольшой, там, буквально говорили про полчаса, и, по-моему, так оно и получилось. В общем, там, в принципе, наверное, что можно выделить, это просто какое-то количество игр на, ну, таких простеньких, относительно простеньких игр, просто которые охватывают много жанров. Если, как бы, вы хотите какую то 3D переосмысление, там, допустим, Эмонгас, то вам... Вы можете попробовать поиграть в игру First Class, ну, first class Trouble. Это как бы проблема первого класса, которая, к тому же, еще в PS Plus будет доступна. Вот, со следующего месяца, там, весь ноябрь, она будет бесплатно раздаваться в PS Plus и доступна на PS4. Вот, с 2 ноября как раз. Мне не очень интересно, но если, как бы, вам хочется попробовать, к тому же, это, как бы, бесплятно, то вперед из песни. Если вы любитель... Файтингов, то для вас как бы есть The King of Fighters. А, как бы я честно скажу, опять немного вкрапляя свое личное мнение, у меня все файтинги это Mortal Kombat а, и. Ну, Street Fighter... вот если честно, когда был помоложе, когда у меня было Sega, тогда да, тогда были Street тогда были и Tekken во времена 3 d там, допустим, и первый PlayStation. Сейчас же, поскольку э, как-то немного э, подозменился, и вкусы пристрастия тоже подозменились, то я как бы ограничиваю себя только Mortal Kombat и My Injustice по своей. Но если вы не такой, как я, если вы намного более как бы расположены, юзер-френдли к данному жанру игр, то э, The King of Fighters это, по-моему, ну, такая любопытная история. Если вам нужны гоночки, то это Картрадers э, тоже, опять-таки, немного не моя чашка чая, но если вы хотите как бы покататься, и вам, допустим, симпатичных, какой бы, там Марио Карт, но у вас там нет э, Nintendo, или вы уже наигрались с Nintendo в Mario Kart, то вот как бы Картрадers тоже как бы, такая вот история, который... альтернатива, которую предоставляет PlayStation. Что да. мне лично интересно, это Death Doors это м, такой вот именно ну не знаю, как там ролевой экшен в изометрии. На мой взгляд очень неплохая игра. Я потому что в последнее время люблю вот такие вот индюшки, там всякие метроид такие вот э, роллайки, то есть когда можно во что-то поиграть, параллельно какие-то там лекции послушать, э, книжки какие-то послушать, когда у тебя вот уши, они в чем-то пол- полезном, какой-то информация, а глаза и руки заняты игрой. И вот э, Такие вот игры они дают такую возможность, и в принципе "Death Doors", по-моему, это неплохая история. Еще что я могу выделить, это симпатичная история это "Little Devil, Devil Inside". Это, ну, как бы сложно, если честно, сказать пока, что про что эта игра. Там, насколько я знаю, что-то связано с э, кругосветными путешествиями, эстетически она выглядит простенько, но очень любопытно. Как бы. То есть там именно дизайн персонажей, дизайн как бы, э, окружения э, как бы, выглядит, что это как бы хорошая, милая игра, в которую можно там, немного залипнуть. То есть это не вот какой то там какой-то, там, ААА, там вот то, что сейчас любит. Если вы там, любите каких-нибудь аниме, э, так сказать, mm-hmm. <смех> каких-нибудь, нет, если вам просто нравится вот именно аниме эстетика, если вы как бы, в эту во всю историю погружены, то в целом для вас э, это The Star Ocean, The Divine, uh, Divine Force. Э, как бы, насколько я знаю, это продолжение, это вторая часть серии Star Ocean, ну, вторая. А, <связывая> вторая. Да, да, да. Есть. Я, честно скажу, если бы я не читал аннотации, там, допустим... Я бы, знаете, не знал, что это там продолжение игры, но вот э, ценители, знатоки должны как бы воодушевиться и те, кто вот именно для кого Первая часть мают.
0: серии Star Ocean вышла еще в 1996 году, и вот эта, которая сейчас выходит, она mm-hmm. уже, наверное, десятая по счету в линейке игр oh. в Star Ocean. Ну все, все, все,
1: опозорился, опозорился. Но я на самом деле ни в одну
0: из них не играл, я просто читал про нее, потому что мне меня там Понятно, в списке желаемого да. предыдущая часть, потому что в прошлом, по-моему, или позапрошлом году здесь. Делали порт на ПК вот. Я как-то вроде присмотрелся, но я пока не созрел для того, чтобы ее покупать и пытаться в нее играть, я решил пойти более безопасным путем и играть в Final Fantasy XV, который 5 лет я откладывал в долгий ящик. Ладно, извини, перебил.
1: Да и нормальный, а то так бы сказал, что вторая часть как бы в комментариях. Да, 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 все полтора земляков бы на меня обрушили, сказали: О, блин, не А-ка. знают, вы бы очень да, да, молчали. Да, 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 да. Ну, что поделать, как бы. Не любители. Вот. Дальше. Что, в принципе, еще... Э, если вам нравится, допустим, вот такая э, игра, как Бакснекс, э, я знаю, что когда она только-только вышла как бы, на, по-моему, на предыдущем State of Play как раз, или на каком-то из прошлого State of Play ее впервые анонсировали, с тех пор она как бы уже официальный релиз пережила, и э, все, конечно... <laughs> игра, в свою очередь, получила большую дозу хейта, там, что вот это и есть, там, типа, Next Game, как бы PlayStation 5, как бы ради этого мы покупаем консоли. Но э, люди, которые в эту игру играют, я, к сожалению, к числу таких не отношусь пока, говорят, что это, в принципе, довольно такая занятная, симпатичная игрулька. Эм, то есть, это, как бы, там, как, по-моему, какие-то свои головоломки, то есть, в плане того, как ты будешь вот этих вот бакс uh, вот этих вот жуканям uh, ловить и вот для этой игры вышло как раз uh, дополнение за слова big snacks uh, если вы играете в бакс и вы там допустим uh, все уже там перекопали то вот для вас хороший повод вернуться и попробую и переместиться на uh, остров где обитают большие вкус uh, жуканямки вот um... Есть еще такая инди-игра, the, uh, я уж даже не знаю, как ее правильно прочитать, We Are OFK, наверное, как-то так, или OFK. Uh, она расскажет именно историю инди-группы, uh, которая записывает дебютный альбом. Это я почти, в принципе, сайт Игра Мони сейчас Но мне честно скажу, не очень было это интересно. Я уж там не знаю. Это... Хотя, опять-таки, такая, такая это хипстерская инди история. Опять я не исключаю, что это будет интересная игра. Посмотрим, как только она выйдет какие-то первые отзывы. Возможно, что она в любом случае найдет, наверное, своего покупателя, своего ценителя, поэтому. Если вы хотите погрузиться вот именно, в, вот именно в историю такой вот начинающей группы, которая записывает свой первый альбом и хотите вот именно пережить это в, такой, в, в, в игровом ключе, то Попробуйте Пока, Но извините, пока не запишут Короче, игру, где Блэк Металлисты записывают свой первый альбом Не зовите меня в свою компанию
0: Ну я не знаю Вот я сейчас смотрю страничку в Стиме Там играет одна гифка у вокалистки Футболка одета, Black Lives Matter что тебе не Black Metal
1: Ну да, да, да Ну да В каком-то смысле Так оно и есть ну и да, выходит, конечно, очередная часть 16 декабря, Five Nights at Freddy's Security Breach. Ни в одной части не играл, но я знаю, что у этой игры есть немалая, ну как бы определенно заметная часть любителей, поэтому... Как бы, это, если вы один из них, то, да, как бы, милости просим. За сим, в принципе, State of Play, за, как бы, все они просто показали трейлеры. А, вот я две игрушки для себя выделил, я думаю, что я в них поиграю. Может быть, я, кстати, и в Bugs Next, в кто же его знает. Вот. Так что как бы, если вы для себя что-то интересное э, услышали, то можете как бы э, обводить дату э, в календаре кругляшком и ж- ждать и пробовать.
0: Спасибо, Алёша, очень исчерпывающе. До
1: здоровья обращайтесь, всегда рад ушам порезать.
0: Ну и тут мы плавно переходим в последнюю тему, которую мы запланировали на сегодняшнюю беседу нашу. Это мой личный сегментик. (связывающие) Как бы предыстория немножко, почему вообще выбрали эту тему. Я лично поклонник настольных ролевых игр. К сожалению, не удается играть настолько много и настолько часто, как бы хотелось, потому что, ну, как бы сам по себе жанр игр предполагает общение с людьми и наличие какой-то социальной группы, а поддерживать социальную группу в живом состоянии это тоже определенный труд. В общем, не всегда это складывается. То есть нужно, что создавать музыкальную группу и так далее. Это там кто-то не успевает, кто-то опаздывает, кто-то прогуливает. В общем, к сожалению, не подается так играть, как часто, как бы хотелось. Вот, есть мечты самому поводить. Э... В октябрь насыщен был на события в мире ролевых игр, в частности, связанных с Твичом и известным интернет днд шоу Critical Role. Значит, начну по порядку. Там 7 октября нам стало известно о том, что произошло взлом стриминга платформы Twitch. В результате которой хакеры получили доступ к данным пользователям, планам платформы по запуску своего интернет-магазина компьютерных игр, чтобы составить конкуренцию Steam, а также к данным о заработках стримеров, вот э, в топе самых <смех> богатых стримеров Твича оказался, собственно, Critical Roll это известное в интернете ДНД-шоу, которая превратилась в серьезную медиакомпанию, выпускающую свою серию комиксов совместно с Dark Horse, которая собрала сумасшедшую сумму на Кикстаттере для создания своего собственного анимационного сериала. По мотивам первой своей компании по D&D, которая будет называться, шоу будет называться The Legend of Vox Machina. Успех Кикстаттера привел к тому, что Critical Role заключили соглашение с Amazon, тем самым обеспечив производство анимационного сериала на несколько сезонов они а не только на один как изначально они хотели ну вообще изначально они хотели всего одну серию э, выпустить и собира- собрали, хотели собрать там 1250 долларов но в итоге собрали несколько миллионов и плюс амазон прибежал и в общем там все круто вот они являются партнерами wizard of the coast выпускали соответствующие сорсбуки Путеводители по сеттингу, в котором они играют. В общем, все у них там в ажуре. И вот, согласно данным утечке, оказалось, что вот с августа 2019 года по октябрь 2021 года они заработали больше 9 миллионов долларов. Это на одном только отвечении, считая всех вот этих вот партнерок и других источников дохода. Казалось бы, круто, да? То есть ребята занимаются любимым делом и зарабатывают на этом деньги. Ну, во-первых, 9 миллионов долларов за 2 года это не так уж и много, на мой взгляд, учитывая, что у них есть еще команда продакшена, которым надо платить зарплаты, налоги надо платить и так далее и тому подобное. Но это не суть, важно. Какая разница? И вот я лично придерживаюсь мнения, что если люди добились какого-то успеха своим трудом и зарабатывают на этом деньги, то ну это просто прекрасно. Людей надо порадоваться. Но, к сожалению... По непонятной причине часть аудитории Critical Role оказалась недовольна успехами своих любимцев. Э-э, этой категории, естественно, оказалась Twitter с ЖВ, которые обвинили команду в том, что они слишком много зарабатывают, и вспомнили вдруг ни с того, ни с сего, спустя сколько там, лет пять уже сколько активно работает в интернете Critical Role, известный в интернете, что весь основной каст-шоу оказывается белый. Вот Обвинили команду в том, что недостаточно diversity у них. Но... Ну, к счастью для Critical Role э, октябрь месяц запомнился не только этой утечкой, натянутым на глобус скандалом, но и стартом третьей кампании. То... стартом третьей кампании по ДНД, которую все очень сильно ждали, включая меня, потому что я тоже фанат этих ребят. Значит, что интересного произошло в связи с этим, э, учитывая, что вот они стали не просто маленьким стриминговым каналом, а все-таки медиакомпанией, команда Critical Role подготовила к третьему сезону совершенно новую шикарную студию, одной из фишек которой выделяется контролируемое освещение, то есть если раньше атмосфера повествования э, передавалась непосредственно игрой, каста и музыкой, то теперь еще и освещение. Вот я первый эпизод посмотрел, я в диком восторге, насколько это влияет на передачу нарратива. Тут просто еще важно, что отметить, что каст, они не просто случайные люди, они все профессиональные актеры озвучки. То есть там как бы качество отыгрыша соответствующее, начиная от мастера, заканчивая всеми игроками. И что интересно, запуск третьей кампании ознаменовался еще интересным событием. Они транслировали... Первый эпизод транслировался в 20 кинотеатрах сети Cinemark в Соединенных Штатах. Это прям, по-моему, очень круто Это инди-шоу. Вот я за ребята очень сильно рад. Я с нетерпением жду каждого следующего эпизода. Один я, первый я уже посмотрел. Второй в этот четверг они уже протранслировали у нас. Мне лично он будет доступен на Ютьюбе только к вечеру понедельника. И вот я вот как фанбой очень сильно это жду. Желаю ребятам большого успеха.
1: Ну круто. Ну короче, что там скандал-то урегулировали по итогу. Ну,
0: ну да ничем. В общем-то, дело не закончилось. Повоняли в Твиттере, в комментариях о
1: том, что типа а, вот не Ну, как, странно, бы, но... как, как обычно, короче, да. Ну, просто, ну, ну,
0: скажу честно, да, команда Critical ролл это калифорнийские актеры очень толерантных вот этих вот взглядов. Они поддерживают BLM-движение, вот это все, ЛГБТ, вот эту всю тематику. Вот. Ну, нельзя, да. К сожалению, ну, это, видимо, особенности географии и политики Американская У меня есть... У меня есть по этому поводу я не буду его высказывать, она сейчас ни к теме не относится абсолютно. Мне ребята нравятся, они не запихивают это в горло своим зрителям, они где-то тут и там это вставят чуть-чуть и нормально, они не акцентируют ну, да, это внимание да. очень сильно, да, они да,
1: Потому что вся вот эта история там связана. Ну там, сейчас, Если там сразу вот раздувать вот эту дискуссию на тему там, СЖВ там, и все прочее, это просто история очень дискуссионная. Mm-hmm. И, э, и на этом просто можно очень много копий сломать, потерять аудиторию. И понятное дело, что как бы, есть же такая как, фраза, что хочешь потерять друга, поговори с ним о а политике или пани- религии. Mm-hmm. Вот, поэтому как бы, это развлекательный контент. Просто действительно, ну, как бы, ну, прилично сейчас быть действительно там человеком там толерантным, что вот поддерживать. И, в принципе, оно и понятно, что такой вот ремучий консерватизм, там вот это вот, что такой животный, прям, не знаю, там, расизм, это, естественно, это все дико и осуждаемо вот здесь как бы вопрос наверное просто о том, насколько далеко вот в этом во всем как бы можно зайти
0: Ну вот. да, я, это...
1: я, я так аккуратненько сказал чтобы тоже как Ничего бы ну, не да, да, да.
2: тут на, ну, <laughs> тут да, на самом да, деле есть да, такой да. момент, который мне вот, не понять да, я хоть за ними и не слежу хоть я и пытался тоже э, смотреть, потому что же в какой-то степени это интересно я другой вот ну, вот сказали там они заработали там 9 миллионов да, долларов там за два года ну ладно это четыре с половиной миллион долларов за Ну но...
1: уже ну, расскажу деньги небольшие
2: Нет, ну давай так не я, 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 к другому, я к другому к тому то что
0: я поймал, я поймал этот камень своем огород да, 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 да.
1: да, просто к тому,
2: то, что это же просто доход а вот сколько то вот они тратят вот сколько они вот ре- реально, даже если там того то, что там каждый их сколько, все мира, да, вроде бы.
0: Семеро это только у тебя в кадре. Плюс у них еще есть как бы производственная команда, которая у их занимается, у них и сайтом, и работает с сообществом. А, я Еще, вот что важно отметить: они занимаются благотворительностью постоянно, на регулярной основе. У них помимо того, что они что-то рекламируют, анонсируют какие-то спонсорские там, мероприятия, они всегда работают с какими-то благотворительными организациями, плюс у них фонд благотворительный. То есть, ну, я бы не сказал, что ребята работают исключительно на деньги. Их очень часто обвиняют в том, что это они коммерциализировали Dungeons and Dragons. Там есть, и конечно, свои проблемы в, ком- в комьюнити. Часть из претензий, конечно, обоснованная, часть необоснованная, но это абсолютно другая тема. Но вот в том, что касается вот, претензий по поводу их заработков, э- даже если они не занимались благотворительностью, с моей точки зрения, если они своим трудом заработали, если аудитория считает, что это интересно и, и достойно того, чтобы за это платить каким бы то ни был образом, либо оплачивая подписки на Twitch, либо покупая их мерч, покупая их книжки, комиксы, там, оплачивая, внося деньги на кикстартере в поддержку их анимационного сериала, значит, они делают что-то правильно.
2: Но я просто к тому-то что да. немного идиотически это выглядит, типа они делают что-то нормально, адекватно, все хорошее, плюс ко всему, они. Очень много, скорее всего, тратят. То есть до того, как вот у них это пошло в плюс, они, скорее всего, очень много, ну, очень долго были в минусе. То есть потому что там э, аппаратура та же самая, там, может быть, э, людей, которые каких-то нанять. То есть, поэтому вот тут как-то вот это немного странно звучит.
0: Да, это не важно. Когда ты занимаешься бизнесом, понятное дело, что у тебя есть траты. Но если ты занимаешься бизнесом, логично предположить, что ты еще будешь зарабатывать деньги. Поэтому я вообще не понимаю вот этого вот э, претензии э, к команде Critical Role о том, что они там заработали несколько миллионов. Ну, заработали и что? Дальше-то что? Они же их не украли.
2: Тут есть просто еще такой момент, что... И реально они заработали несколько миллионов потому что и вот если вот реально вот посчитать сколько там их трат они может быть на самом деле каждый там заработал там, не больше э, там, 50 тысяч долларов за вот участие вот в, в этом проекте то есть у них основной деньги приносит их основной профессии а это дополнительно поэтому вот тут они заработали там, миллионы долларов ну как-то странно поэтому я же сказал это 4
0: я тебе сейчас отвечу я тебе сейчас отвечу Во-первых, это все таки у них сейчас больше основной вид деятельности, потому что изначально э, трансляции их шоу проходили на канале Geek Sundry, это был как бы второстепенный проект, они потом оттуда отпочковались, потому что они открыли свою фирму. Потому что они стали как бы популярны сами по себе. Они отросли от проекта Geek Сандри И у нее организовали общество с ограниченной ответственностью. там Один из них генеральный директор, второй из них там какой-то креативный директор, третий там, еще чем-то занимается. То есть это полноценный бизнес, в котором они участвуют. И основная Они занимаются до сих пор озвучками, но я, насколько могу судить, основной бизнес у них связан именно с этим проектом. Это не важно вообще это абсолютно не важно с моей точки зрения если ты занимаешься бизнесом и ты по итогу зарабатываешь деньги это логичный исход сколько бы ты ни потратил это вообще не важно это логично что ты потратишь занимаясь бизнесом ты занимаешься бизнесом ты зарабатываешь
1: и, бизнес, Точка.
0: и претензии к ним вообще могут быть я понять а не могу. потому
2: что скорее всего как у людей которые есть эти претензии это просто они живут в каком-то розовом мире где должны все делиться коммунизме, социализм, социализме,
0: да? Это опять вопрос политической повестки, к которому, я думаю, мы не будем углубляться. Потому что мы сейчас
1: ходим по очень тоненькому. По тоненькому доходим. Я не хочу углубляться, да, я просто хотел рассказать, что был эпизод. ненавидим богачей. все, что мы можем сказать.
0: Ненавидим капитализм, да,
1: да. Да, да, да
0: на самом деле нет. В общем, на этом на этой ноте я предлагаю в общем-то закончить. У нас два с половиной практически часа, мы с вами три недели обо всем и ни о чем. Да, а, можем еще
1: столько же, в принципе. Да, если,
0: если вам интересно было то, что вы прослушали, подписывайтесь на наш, где бы мы это не выложили. В общем-то, мы пока не знаем, где это все
1: будет. Вкладываться этим займется да, Леша. Да, Первая того... проба пера. Как да. бы, надо будет только изучать. Самое главное, Леш, Леша, первое
2: Леша... Патреон, Кекстатр, все остальное. сразу монетизировать. А, а, да, да,
1: да, 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 да. Вы нас не знаете, впервые слышите, но денежки будьте любезны. Ну, да? mm-hmm. так-то и работает. Да.
0: да, в общем, спасибо всем за внимание. Мы ссылки на материалы, которые упоминали в течение подкаста постараемся оставить в описании той платформы, где мы будем все это дело выкладывать. Вот Всем спасибо, всем счастливо. Всё, <свес> всем спасибо. пока.
1: Да, пока.